0: Teste de som, só testando o microfone. Alô, teste de som. Alô. Eu acho que a música tá um pouco alta, vou baixar um pouquinho onde tava. E eu tô falando muito perto do microfone. E já tô respirando no microfone também, socorro.
1: Oh. Um.
2: Opa, Fala Tu, como é que você tá? Por quê? É aí que fica difícil. Ah, mas acontece. Ninguém conhece dos bastidores, né, mano? Assim, a gente, dá, a gente dá aquela moral, né, mano? A galinha tá apoiando, graças a Deus, o tempo vai crescendo. Primeira vez, mano. Não, comecei ano passado. De julho do ano passado. Estão conversando sobre, mas eu não uso. Meio caminhando ainda, né? <risos> Gratuito, assim. Né? É. É um pouco estranho, não sei. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei meio, sei lá, sem saber pra caminho aí, tá ligado? Mas a proposta pode ser legal. Dá tá cá, ajudado. Se você quiser, eu falar mais perto do microfone. Deixa eu falar mais pertinho do microfone. Meu problema é só se ele clipar. Se ele começar a clipar, você avisa. Começar a dar caça, travado. Som, som, som. Tá ouvindo? Show. Aí sim. De soltar os dedos. <risos> é. Aí sim. Ele vai curtir, mano. Só nos domingos que ele faz live, né? Aí tem que ver. de centro. Aham. of <laughs> course. Aqui, Não, 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 não? Ah, putz. Meu Deus, ramblers, let's get ramblin'. Só já calma. Vamos. Pera aí, deixa eu só morrer aqui que eu acho que é algo que não vai demorar muito.
0: Pera
2: aí guys, eu só morrer aqui que eu acho que é algo que não vai demorar muito. Pera aí guys, eu só morrer aqui que eu acho que é algo que não vai demorar muito. Não!
0: Eu acho que eu cortei o vídeo antes. Muito legal. Muito boa tarde, muito boa noite, todo mundo. Eu ainda não liberei a câmera do convidado, mas eu acho que o microfone já estava aberto. Eu estou e, aqui com a camiseta com o maior do sul. Eu não sei se o Casey vai estar por aí, porque eu queria dar uma provocadinha nele. É, Fox, Lu Freitas, o pessoal que veio da, da, do canal do Rick Sintra aí. Sejam todos bem-vindos. Este é o episódio 2. Eu inventei aqui esse, essa super overlay, né? Estou precisando de um de um designer aí, quem estiver disponível. Quando eu ficar rico, obviamente, eu vou renumerá-lo-o.
2: Arrasta o Prime.
0: Ó, vocês estão vendo a voz da consciência aí, já que a voz da consciência <risos> está aí. Deixa eu liberar a câmera aqui. Aí, ó, aí, ó. O nosso, a nossa macheza que já está aqui. O nosso querido Rick Sintra, seja muito bem-vindo, se apresente para nós aí, queridão. Rick, deixa, deixa, eu salve, soltar, salve. deixa eu soltar o áudio aqui, mano, senão... Ah lá, fiz igual o Faustão, apresentei e cortei, né? <risos>
2: <risos> salve, salve, quem tá chegando aí também, quem é do canal do Daza, a galera que tá na The Live provavelmente não me conhece também, eu sou Rick Sintra, eu sou streamer de jogos variados, então como vocês viram no vídeo, eu jogo jogos multiplayer, jogo jogos de campanha, eu falo em todos porque essa é a premissa do canal e a gente faz live aqui na Twitch já faz um tempinho aí, sofredor igual muita, muitas pessoas aí. Mas tamo aí. é uma honra receber o convite do Daza, pra quem Nossa. não conhece aí, eu já conheço o Daza, já faz... O Daza me conheceu o primeiro mês de Twitch, acho, praticamente, primeiro ou segundo mês de Twitch. Cara,
0: eu viajei muito tempo no teu canal, mano, eu que... <risos> acho que a gente chegou, eu cheguei a conectar contigo, acho que antes do, do Rod, do Gamer30, que foi aquela galera nova ali que me deu aquele ar de evoluir mais, né? <risos>
2: É, a primeira vez que você chegou lá, o teu follow foi numa live do Kingdom Hearts 3, que foi o primeiro jogo que eu vi Foi, verdade. a gente pode chegar nesse detalhe depois, mas foi numa live do, do Kingdom Hearts, eu lembro que você falou que tava passando por, um, por uns bocados com relação ao teu canal, criação uhum. de conteúdo. Uhum. É, é retrô,
0: que... né, na época que era focado em retrô, muita dificuldade, é. e mente, mente fechada. Deixa eu dar só um salvezão aqui pro Will BH, o Fábio que chegou também, que deve ser seguidor do teu canal... Gi Valério, seja bem-vindo. Do Zubaran também. Caduado, seja bem-vindo, meu querido. O pessoal que vem chegando aí. Este é o De Frente com o episódio 2. Dia 28 de novembro, nós já temos aí um novo convidado. E este que vos fala aqui embaixo de mim é o senhor Rick Sintra. Aliás, quem quiser seguir o canal na The Live do Rick Sintra, deixa eu ver aqui como é que tá o. O do Rick aqui. Como é que eu botei Rick? Deixa eu ver.
2: É, twitch.tv bar... Ó, apareceu Rick,
0: Ó, lá na The Live também, quem inscrever Rick, aí aparece o canal. Fábio, obrigado pelo seu follow, meu mano. Então, pessoal, deixa eu explicar mais ou menos como é que vai ser o programa. O, o esboço do programa é apresentado para os convidados, porém, a gente não fala o que, que vai ter. A gente fala mais ou menos, mas eles não têm noção... 100%. O Rick já tá ligado porque acompanha, acompanha o Mesa de Centro que era um programa meio talk show meio podcast. A gente vai ter quatro blocos. Um dos blocos foi mudado né Rick? A gente optou Sim. até pra ter mais interação do chat e a gente com o Felton a gente fez é, o top games né? E eu Sim. rapaz, eu achava que tu não conhecia muito jogador velho, fiquei até com medo. Tem um, pessoal, <risos> tem, um, tem um pessoal que gosta de futebol aí no chat Galera, obrigado pelo follow aí, tem gente deixando follow, deixa eu ver aqui se eu não deixei nada passar. Lembrando que tem um bloco específico das perguntas de vocês, vocês até quem é seguidor aí do, do Rick, vai poder fazer perguntas cabeludos aí. Então assim, Ih, já vão armando as perguntas, quanto mais perguntas vocês conseguirem bolar aí, gostei do manto.
2: Ah, o, o Zubara é cubista, não vale, ah. Sai daqui. <risos> Já dei o show follow. Só falta pintar <risos> o cabelinho, né? É, deixa eu contar essa história
0: aqui, Rick. Não sei se você sabe da história dessa camiseta. Essa não, não aqui foi, foi quando o Grêmio... Se o Grêmio ganhasse a Libertadores, o Lúcio falou que ia me dar a camisa do Grêmio. E eu não sou Sério? mais clubista, né, cara? Eu sempre fui muito vascaíno. Muito vascaíno foi bom, né?
1: Uhum.
0: Eu sou vascaíno desde pequeno. Meu pai me criou. Aí acompanhei Edmundo, Romário... Aquela Sim. geração vascaína que dava gosto de ver. Até boa, 2011 boa. era massa de ver o Vasco. Depois que... Nem, nem pela questão do rebaixamento, mas questão depois que tu começa a entender sobre futebol, vai ficando uma coisa meio é, sinistra. Meio aí o Grêmio Sim. foi campeão ele me deu um presentaço assim, cara. Eu disse, mano... E, eu, e detalhe, eu, era, eu simpatizava mais com o Inter. Aí passei a simpatizar mais com o Grêmio, entre aspas. Por causa Sim. do presente, e aqui em Criciúma mesmo tem muito mais gremista do que Colorado. Uhum. Daí eu acabei ganhando esse presentaço aqui. Mandem as camisas do seu clube, eu só não aceito camisa do Flamengo e do Corinthians, o resto? <risos> tipo, já separou aí, os já tem, aí já temos um
2: problema. <risos> aí já temos um problema. Tu
0: é corintiano? Sou,
2: sou e... corintiano. <risos> botei... Aí temos um grande problema. Não
0: botei nenhum jogador brasileiro aqui, mano. Mano, então vamos fazer o seguinte: vamos começar o bloco 1? Vamos começar, Rick?
2: Bora, bora. Bora lá?
0: Uhum. Pessoal, bora lá. eu ia fazer top 10 e vai ter polêmicas, né? Como ia, sempre. <risos> Já me chamam Não de... É... Eu, cara, que lista difícil de fazer. Rick, como é que vai funcionar? Eu vou colocar no meu top 7. Uhum. E você quiser abrir um bloquinho de notas aí, também boa, colocar boa o teu top aqui. 7 aí com a gente. Basicamente, caraca, mano, tô com 20 pessoas aqui na, na Twitch... Uh, basicamente a gente vai fazer deixa eu só mudar uma tela aqui <risos> já tem gente xingando o Botafogo,
2: cara, eu queria uma camisa do Botafogo mano Ô, a camiseta preta do Botafogo é bonita é viu? massa só demais, falar. mano,
0: aquele estrelão lá o, o Star que vacila ali falando, lixou fogo <risos> manda pra <risos> mim, mano uh... eu queria
2: fazer a propaganda não Zubara, pois você manda o <risos> contato
0: Ai, deixa eu arrumar o chat aqui da The Live que tá... Deixa eu ver, deixa eu ver o chat... Tá estranho o chat da The Live, mano. Tá, eu tava falando pra você... Cara, eu vou deixar assim, depois eu vejo. Na hora do, na hora do intervalo. Tá, eu vou certinho. colocar ali o meu jogador top 7, por exemplo. E você, ah. se você quiser, você coloca ali no sétimo lugar, assim como eu vou colocar também. Certo? É. O chat também pode fazer o top 7 jogadores, Tá? Por exemplo, Pode se eu botar horrível. o Cristiano Ronaldo na posição X, o chat também, olha, eu não botaria assim, vocês vão dialogando entre é. vocês e dando a ideia para gente também se vocês concordam com as posições dos jogadores respectivos. No final, certo. o Rick vai dizer a lista dele, eu vou dizer a minha, e qual jogador que você tiraria. Se você quiser, Rick, por exemplo, eu falei, sei lá, o Finazi que jogou no Corinthians.
2: Nossa! Nossa! <risos> doeu essa, doeu. Essa, essa, hein? Doeu? É...
0: O finazão, ele é perigoso. Meu Deus. Se você quiser, você pode tirar o Finaze e dizer, olha, Finaze pra mim não é o melhor jogador na posição X. Pra mim é esse. Você já pode, é. tipo, na primeira já me cortar, entendeu? Beleza? Beleza. Feito? Então, olha só, eu galera, sei. eu vou liberar aqui. Deixa eu ver se eu não vou fazer cagada. Mano, Hollow Draw, Obrigado pelo seu follow, meu querido. Tamo junto. É seguidor teu, mano?
2: É seguidor. É. Grande rolo.
0: Rolão Rolão ficou estranho, hein? Rolão. <risos> e, rapaz.
2: <risos> Mais 18, Alô. É,
0: deixa eu abrir aqui. Vamos ver se vai abrir a tela aqui. Opa! Olha aqui, então, na sétima posição. Cara, que difícil foi colocar esses jogadores. Uhum. Deixa eu ver se eu arrumo aqui. Eu botaria o Buffon fácil aí entre os 10 melhores, mano. Mas eu vi esse cara jogando. Joguei ele muito no Inig Eleven. Nossa, Ainda está nossa, em atividade, olha. né? Wesleyzão, Sim. obrigado aí pelo seu... Host, meu querido. E na sétima posição, mano, eu não consegui achar outro jogador, mano. Tem dois jogadores que eu tiraria fora e colocaria dois, dois brasileiros, talvez. É. Que não tá aí. Teve muito jogador que eu botei aí, que foi tipo... Ah, vou botar só pra gente discutir. <risos> mas o Buffon estaria entre o meu... Seria o meu top 10, mas como é só 7, eu coloquei ele aí na sétima posição. Você colocaria ele no, no teu top 7?
2: É... Eu acho que no, na sétima mesmo dá para deixar o Buffon, como dá para remanejar depois. Certo. Mas o Buffon não dá para, você não consegue desvincular primeiramente a história da Juventus sem, sem o Buffon. Então a gente já começa, você não consegue tirar a grandeza, a gente consegue medir na verdade a grandeza do jogador a partir disso. Ele então... só, ele ele
0: tem a Champions ou não?
2: Não né? Não, não tem Champions, foi vice, acho que duas vezes nesse, na, nessa última década, né, que a gente viveu, com, com a Juventus, foi, acho que as duas vezes ele perdeu, não, uma foi pro Barcelona, que foi o, o título, que inclusive foi o gol do Neymar, o último e tal, e teve uma que foi pro, pro Real Madrid, se não me engano, uma ou duas pro Real Madrid, se não me engano, foi uma. Uhum. Mas ele não tem Champions, mas não tira o fato de ele ser um baita de um ídolo. A única coisa que me incomoda dele, fora o extra-campo, mas não, não quero falar do extra-campo desses jogadores, porque aí, senão, a gente complica muito. Mas acho que foi o fato de ele ter ido pro PSG. Eu acho e, que e ainda eu... foi um movimento dentro. Eu achei isso estranho,
0: porque ele chegou a ser convidado pra ser dirigente, alguma coisa do gênero, né?
2: É, eu, assim, eu, eu acho que ficaria muito... Muito bonita a história dele se ele continuasse de uma vez pra Juventus, que ele jogou uma temporada no PSG, acho que ele não foi titular em toda ela, não sei se foi por consequência de lesão ou não, hum. mas aí depois de uma temporada ele voltou pra Juventus, tipo, é? mesmo ele não, não sendo titular atualmente. Então... E
0: voltou e voltou é. jogando, né? Ele tá, ele tá como titular. É, ele
2: jogando. Ah, eu sei que ele reveza bastante com o um outro Sim. lá, o, o César, uhum. mas mesmo assim ainda continua sendo um baita no goleiro, então acho que sim, eu deixaria ele no top 7, qualquer coisa a gente remaneja. Eu tô vendo que eu vou ter que montar um, <risos> uns 11 melhores aí, não vai ter como. Mas eu vou ter que fazer um top isso.
0: 30, tá? porque não vai caber. 7 é muito <risos> apertado, mano. Galera concorda <risos> que o Buffon estaria na sétima posição aí, chat? Vamos ver se o chat responde aí, que a galera tá frenética lá.
2: Já, já, virou, já virou discussão. É, ali. não,
0: não Cara, tem dois jogadores pra mim que não encaixaria, mano. Eu trocaria. Sabe aquela coisa do gosto pessoal, mas tu coloca pelo Sim. fato de ser. Olha lá, Cássio.
2: Cássio maior que Buffon, eu não vou falar que eu não concordo. Mentira.
0: Pessoal, então assim, ó. Deixa eu abrir o meu bloco de notas aqui.
2: Ah, o meu já tá
0: nas posições aqui, depois eu só vou falando a mesma. O meu tá bonitinho acordo.
2: aqui, pessoal. vamos.
0: Então, ó, sétima posição, Rico concorda com o Buffon também estaria na sétima posição. E na sexta posição pra mim, os maiores zagueiros da história. Cara. Uhum. Maldini e Alessandro Nesta. É Muito mais pelo Inning Eleven, porque eu vi poucos é jogos. Na verdade, sim. eu acabei mais... Porque assim, aqui no interior a gente não tinha muita TV. É. Mas a gente conhecia a história, vi eles jogando, eles jogando sim, na seleção sim. da Itália e tal. E aí, quando eu fui fazer, mano, a, o top list, cara, eu fui ver sim. os carrinhos do Nesta, mano. E como o Maldini jogou... Os caras eram bruto mano. Então, assim, eu posicionei Maldini e Nesta na mesma posição, né? Até, uhum. só, até olhando, assim, na foto, acho eles meio parecidos, em campo, sim, até sim. quando eles estavam meio de longe. Então, cara, eu acho que o Nesta eu consegui acompanhar mais alguma coisa, até o fato da Champions, uhum. que ele foi campeão, que eles sim. foram campeões e tal. Mas, assim, vagas lembranças pra mim. É, Nesta e Maldini, fácil, sexta posição. Sim. Brigando ali com o Buffon, porque eu não sei qual dos dois é mais importante, mano. Não sei... Não tem é... maturidade pra responder. Não estou pronto <risos> para
2: essa conversa. <risos> eu acho que o... Bom, se for é, linkar os dois, colocar os dois, por mais que eles foram uma dupla de zaga, mas se você for deixar eles como uma única posição, beleza. Mas eu acho que ainda assim, se for pra escolher entre um dos dois, eu vou de Maldini. Acho o Maldini o poder... Claro que o Nessa também tem poder de liderança, só que o que tinha abraçadeira aqui, provavelmente dentro do vestiário... Exercia mais essa função E eu acho que com uma, com uma certa maestria Era o próprio o próprio Maldini oh. Porque tá, Além do Além da, da precisão que ele tinha Você consegue também, no mesmo jeito que você viu os vídeos do Nesta Você consegue encontrar facilmente vídeos do Maldini Também é, Ele é um zagueiro Agressivo, mas além Aquele zagueiro italiano raiz mesmo Que você, você visualiza o futebol italiano, como você vê o futebol, como a gente viu o futebol italiano, Lembro do meu pai falando isso, Copa de 2006, que a Itália inclusive foi campeã, os caras só jogam batendo, os caras só jogam isso e tudo mais, e memorizou isso, mas isso é enraizado,
1: uhum. então
2: eu acho que o Maldini, ele personifica muito bem isso, então... Talvez eu não sei quem vem aí, eu coloco o Maldini na quinta posição. Ó! Oh! Acho que ele é muito bom. Muito, Vou... muito, muito bom. Monstruoso.
0: Beleza. Então, Maldini, eu coloquei o Nesta, os dois juntos, por né até por falta de informação. Sim. Lembrando que eu não faço um estudo profundo, eu, eu faço um programa muito mais embasado no streamer. Tanto é que você teve bem mais propriedade para falar do que eu. Muito bacana aí. Então, Maldini indo para a quinta posição aí do nosso querido... É se é, o Star vai me matar, a próxima posição. <risos>
2: Por ver Ele muita sabe.
0: propaganda na televisão e ter pesquisado um pouco sobre o jogador. Ele não foi, eu acho, um jogador internacional, mas é. eu gosto muito mais do futebol dele, do assim, das imagens em preto e branco que a gente tem acesso... Sim eu uhum. me sinto muito, acho muito mais gostoso de ver, cara, Sim. eu não tenho Ronaldinho nessa minha lista, cara eu tô de cara, já vou ter que dar um spoiler <risos> não tem o Ronaldinho, mano
2: já, já temos um debate não coube, mas, um mas eu
0: trocaria, eu vou falar depois por onde que eu trocaria o Ronaldinho, pra mim o Ronaldinho Beleza. é melhor que X, porque eu vi ele jogar mais de perto, mas vamos Sim. aqui pra quinta posição aqui o meu nosso querido perna torta Garrincha do ah, Lixo Fogo mostra. como diria o Sinistrela ali me lembro de, de jogar muito no, no, com ele no internet no Superstar Soccer, porque Sim. tinha o Super Brasil, aí tinha o Garrincha tinha, tinha. Eu, assim, Até particularmente. O, também tem. Gosto mais das jogadas do Garrincha em relação ao Pelé. Não te, eu não tenho simpatia Sim. pelo Pelé, inclusive me reconheço a grandeza uhum. do Pelé. Mas eu, nesse caso aqui, eu fui mais por simpatia mesmo com o jogador, com o Garrinche, apesar de ele gostar do Mézinho, que eu sei que a vida é. dele não foi fácil.
2: Sim. O, e o, o Garrincha estaria tá na minha quinta posição eu, hein. O Garrincha Começa também, já que a gente está falando de história Do clube, inclusive o Maldinho também pertence Muito forte à história do, do próprio Milan O, o Garrincha né ele é, Não dá pra você desincular O Garrincha, porque é o maior ídolo da história do Botafogo Eu não sou botafoguense, mas O meu ponto de vista, o Garrincha Que já é um ídolo do futebol nacional Não foi ídolo nacional, mas do futebol nacional O Garrincha, né O Botafogo gigante, gigante Estrela Solitária então, é um grande jogador, acho que ele personificou muito pelo que eu já ouvi falar, não lembro tanto de ter vistos joga visto, visto jogadas jogadas, mas ele, eu vi muita gente falando que ele que personificou muito jogadas individuais no futebol, então uhum. isso de acordo com documentos e imagens que você vê na Globo, o esporte espetacular e tudo mais... Então se for levar por esse lado um driblador histórico, dadas as dificuldades que ele tinha, né, o Garrincha da perna torta, é. É, então deixarei ele na, na quarta, já coloquei o Maldini na, na quinta, hum, não sei, não sei, é, é que eu tô com medo, se é. o Maldinho Gaúcho, <risos> eu tô com medo de quem que vem depois, eu vou colocar o Garrincha na sexta, já que ele é sexta tá vaga, Vou deixar o Garrincha na cesta. É, cara, não, o Garrincha é, também era monstruoso. Não é que assim, tinha, ó eu sou entusiasta
0: de futebol, aí fica difícil, mano, porque assim, ó, pra, pra ser uma lista justa, talvez, se fosse fazer uma lista, teria que botar é. no mínimo 30 jogadores aí, no mínimo. Só sim. pra gente começar. e Seria um programa inteiro disso, né? É, é cara, é muito jogador. Cara, é é muita história, sim? é muita história. Pô, tem pô, Nem vou falar, depois que a gente terminar a lista a gente comenta, jogadores, menções honrosas, eu esqueci de fazer, a gente faz menções é, tem, honrosas. É,
2: menções Vamos pra... fazer
0: menções honrosas aqui, aí o chat também faz menções honrosas, o goleirão Cássio do Corinthians, Elton, Sim. que jogou pelo Vasco, grande jogador. <risos> então o Garrincha caberia nessa quinta posição, ou tu jogaria ele pra sexta, outro tiraria ele e colocaria outro?
2: É que dá medo agora de tirar, mas eu vou deixar ele na sexta, eu, vou... eu já tenho uma estratégia traçada, eu vou é... deixar Vou deixar ele
0: na, na sexta por enquanto. Opa, mesquizão, felto, pessoal chegando aí na Live também. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com ele, o convidado da noite, o Rick Sintra. E em breve vamos apresentar o novo convidado, dia 28 de novembro, que estará aqui conosco. Nós estamos debatendo sobre a lista dos sete maiores jogadores do mundo na nossa nada opinião e também na opinião do chat aí. Estejam à vontade de fazer suas listas. Vão preparando a lista aí os sete top players e jogadores que vocês acham, se você jogou no In Eleven, se você jogou no International, se você acompanhou, se você não acompanhou, se você não entende nada, ouviu teu pai falar e quer fazer uma lista, coloca no chat aí pra gente ir falando sobre. Na nossa quinta posição aqui, o meu tal Garrincha, o Rick apertou, já tá correndo, porque ele não sabe a próxima. Tá foda. Agora vai, agora vai começar uma lista meio assim, ó, tipo, é, eu vou botar, mas eu não queria botar. Que isso tem, um, tem um gosto, pessoal. Pra mim, deixa eu falar, o melhor jogador não tá aqui, tá? Mas que tá. eu vi jogar, que eu vi na frente do campo, que eu cheguei a chorar quando ele driblou, até a gente fez um react um dia, só um é. parênteses aqui. Cara, foi o Edmundo, cara. Ver o Edmundo Grand, jogar pra é. mim, porque é. ele era vascaíno, então tinha todo um lance. Era uma questão do amor. Eu sei que ele não é... Mas, pra mim, o Edmundo foi... Eu o do
2: Amor à Camisa, né? É, ele foi, ter é. de berço, mas ele se identifica.
0: lance do meu pai, clubismo, eu gosto dele muito sim, como comentarista, sim. ele chora pelo Vasco, o Vasco deve <risos> a alma para ele, então tem todo um lance sim. envolvido ali. E a quarta posicione. Só vou trocar aqui, ó.
2: Vou,
1: es
0: vou esperar ele, vou esperar.
2: Tá vendo aí, Henrique? Tô. Ih, Ih. Robozão. Hum, Entra um, entra um debate, oh. mas acho que eu, que eu concordo, mas eu, eu, eu já sei qual que vai ser outro jogador que vai aparecer, é então eu, eu já sei <risos> já tá que a gente me vai lendo já, nessa já tá, discussão. Já tá me lendo eu, no caso. <risos> não, eu já sei, eu sei que a gente vai entrar nessa discussão, eu sei, mas tá, é, Ó, imaginando os jogadores que são possíveis de vir e que a gente vai ter que entrar nessa discussão, uh,
0: Caraca, eu... Cara, CR7 dá pra dizer que é o melhor do mundo, cara? Tipo assim, de todos os jogadores, dá, dá facilmente?
2: Não, não concordo, mas eu com, conc... Assim, no meu ponto de vista, eu não concordo que ele possa ser o maior de, de todos ou uh -huh. que, tudo mais. Está em... aí. Mas, mas em estatística você consegue falar... Ah, tem o Messi. Aí a gente entra em outro debate. Quem que é maior? Messi ou Cristiano Ronaldo? Pra mim é o Messi. Mas aí é outro debate que eu não acho que está tão longe. Não sei. Mas isso daí é pra para outro momento. Cristiano Ronaldo. Você acha, falar... acha
0: que tem jogador que, que jogou ou não... Porque assim, o que que manda? É, é o jogar em campo ou é conquista de títulos?
2: Então, eu acho que é um pouco dos dois. Conquista de título você está materializando o seu trabalho. Você está materializando o seu... o seu... O seu futebol. Você está materializando e mostrando ao mundo que tipo, ó... É, e principalmente das formas que foram né? O Cristiano Ronaldo a partir do momento que ele saiu do Real Madrid Ele provou mais ainda que é, Não, aqui ó é, Eu saí do Real Madrid, o Real Madrid não ganhou mais nada então. E ele uhum. foi protagonista das, das três Das três Champions seguidas Fora a quarta que, que foi em 2013 Se não me engano em cima do Atlético de Madrid Então por mais que ele não foi tão brilhante Nessa primeira, que foi em 2013 Se eu não me engano é, Não, 2014, desculpa, 2013 foi o Bar de Munique é, Ainda assim ele teve suas participações nos outros jogos de uma forma fenomenal. Então, tipo assim, é um jogador que cresce muito, é, tem título, ele conseguiu carregar Portugal, basicamente, né? Não, claro que Portugal na Euro... Vamos, ó, vamos falar, tá? Cristiano Ronaldo carregou Portugal na Eurocopa? Sim e não. Tá? É, Cristiano Ronaldo jogou muito, segurou ah, as pontas, mas não pode esquecer que Portugal passou em quase todos os mata-matas nos pênaltis tá? Não esqueçam desse fato. Isso é, isso é fato, isso é número e estatística. Mas Cristiano Ronaldo, sim, ele pode ser dito como um dos maiores de todos os tempos. Eu não Um dos, sim. Ou maior, eu não concordo. Uhum. Mas eu deixaria ele na quarta C posição, o medo uh,
0: dos outros. Você acompanhou a entrevista dele no Fred mais 10?
2: Não acompanhei, mas eu sei que ele... Nossa, eu tenho... acho que ele deu umas três entrevistas lá já e eu gostaria... Cara, de... acho que uma só chat, assistam
0: que é e vocês vão entender por que que não é só o... Fa... É por isso que eu digo, não é só o campo... Não é só títulos, é o extra-campo, é como o
2: cara se Sim, comporta. Cara, o extra-campo é... é o cara, é ele é um monstro, monstro né?
0: velho. Tipo assim, é indiscutível, é mano. mano, é indiscutível. É um monstro, é educado,
2: sabe jogar bola. Aquele, aquele áudio que o pessoal brinca, que ele é uma besta enjaulada, cheia de ódio, que ganha, ganha, ganha e ganha. É, é verdade, a gente é. brinca, mas é o que movimenta o cara. Sim. É o que movimenta o cara. É um campeão, Tem 36 cara. Tem tipo... anos, ainda... É a estrela do time que ele joga É um dos jogadores mais bem pagos Com razão do mundo E ainda é o um jogador que desequilibra a, a qualquer momento Mas
0: Mas, porque Mas... até com vergonha Fiquei com vontade de trocar ele, porque eu prefiro ele do que o próximo Mas eu botei certo. por
2: questões de É,
0: o outro certo. Mas, eu acho que o Cristiano Ele é até mais importante uhum. Do que Vou trocar aqui Porque não tem como ser outro na terceira posição porque as duas primeiras posições são opiniões pessoais, não são o um fato de, sabia, ah, é eu, os melhores,
2: né? Eu sabia. Eu sabia Cara, que não, se não ia ser agora, ia ser depois.
0: É, difícil colocar <risos> o Messi pra mim nessa posição, porque eu fiquei na dúvida de saber quem era o melhor. Daí, agora conversando contigo, que veio o um insight. Cara, parece que o Cristiano Ronaldo é até mais importante na seleção que o próprio Messi, que, meu... Todo sim. mundo critica. A Frocha, perder a Copa do Mundo lá para a Alemanha, enfim.
2: Sim, sim. Então, a
0: Deus. Eu até trocaria essa posição aqui. É, hum... Botaria os. De... Hum,
2: difícil, né? Aí é foda. Eu, é. eu colocaria, eu acho que eu colocaria até o Messi em, em segundo. Mas aí é opinião própria. Por quê? É, o que aí, aí de novo a gente entra na discussão. De que ah, o Cristiano Ronaldo ele é fruto do trabalho Sim, ele é fruto do trabalho, qualquer um dos dois é né? Só o Cristiano Ronaldo de uma forma absurda né? O Cristiano Ronaldo ele tem só, menos de 20% de gordura corporal no corpo O cara tem 36 anos e ainda ele é muito mais monstro Que a maioria dos jogadores do mercado do futebol uhum. Mas o que me aparenta... Eu assisti um jogo do Messi é, Eu fui na, na semifinal da Copa do Mundo Na Alemanha Desculpa, é Holanda e Argentina na Arena Corinthians. Ah, tu foi. E, nossa, mano, é, foi incrível, assim. A, 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 a experiência da Copa do Mundo... Só, só entrando nesse ponto rapidinho, a gente hum. já volta. Conta, conta,
0: vale a pena, pô. É, é um a experiência do... da
2: Copa do Mundo é muito, muito, muito boa. Porque tirando a parte da bebida que já tá metade do estágio tá muito louco, porque a bebida é autorizada nas Copas do Mundo. Cara, a eu tenho fotos aqui, é, mano, é muito e é muito engraçado, porque tipo a galera abraça, tipo, é o evento em uhum. todo. E o é um espetáculo, eu... né, aquilo que É um espetáculo. Eu tenho uma camiseta da Holanda, aquela é camiseta da Holanda que te mostrei mais cedo, vou uhum. pegar aqui. É Mostra o basicamente. Quem não sabe eu tenho, uma, eu tenho uma camiseta da Holanda, da seleção de 2006. Tá daqui. Eu fui com essa camiseta para lá. Eu sou, eu sou... É que na câmera eu acho que não aparece muito por causa disso.
0: Foi naquela Copa que tem o, o famoso meme do, do Robin, não? Não, não, não. O
2: meme, foi 2010? O meme do Robin, é, eu acho que o meme do Robin é do... Oh, Bruno, o, o Bruno
0: está dizendo que tem uma igualzinha. Pessoal, lembrando que o chat aí vai ter as perguntas, não vazem. Principalmente então, os seguidores do Ricky aí.
2: É, é muito louco você imaginar que tudo, tudo é possível numa Copa do Mundo em questão de alegria. É muito bacana. Eu falo isso porque também meu, o meu irmão ele foi junto com o meu pai... Pro, acho que é Bélgica e Coreia. Aí você fala, nossa, que jogo mal ou menos. E foi um jogo mais ou menos, mas a atmosfera é muito gostosa. E o ponto que eu quero chegar é, desse jogo, que depois a gente pode comentar até nesse bate-papo mais pra frente, mas pra gente não se alongar muito no top, é você ver o Messi atuando com uma naturalidade que é de... cara você é, Tipo assim, quem, quem joga bola sabe, você correr com a bola junto colada do pé, não tô falando que o Cristiano Ronaldo não faz isso. tá hum. Mas... Você vê que o Messi ele faz isso com uma naturalidade que é de outro mundo. Ele, ele, ele enxerga o que vai acontecer em muitos passos à frente. Tem uma entrevista do Guardiola, é, eu não sei se é no programa da Amazon que tem disponível ou não, mas que ele fala é, duas coisas. O Messi, é, quem não sabe, o Messi é autista e ele fala: o Messi ele tem que receber, essa, ele tem que receber a bola até um minuto e meio. É, se ele não receber a bola de um minuto e meio em diante, ele desconecta do jogo. Mas se, ele recebe, mas se ele recebe essa bola dentro desse período, por mais que ele faça o jogo rodar, você consegue você percebe que ele anda em campo, o Messi é meio sumidinho, quando ele não tem a bola, né? Você vê que a movimentação dele, se ele não faz o facão, ele é uma movimentação meio parada e tal, mas por quê? Ele já analisa tudo, ele já vê a jogada. Se ele vê que o cara tá na ponta esquerda lá com a bola, ele começa a vir um pouquinho mais pro centro, uhum. ele já começa a planejar a jogada do jeito que ele quer, do jeito que ele espera receber a bola. E a qualidade dele é absurda. É absurda. O seria, seria,
0: seria aquele lance... Eu fiz um, um curso em Curitiba que o meu treinador falava que existem dois tipos de, ser, de seres humanos, né? Dois tipos de ser Sim. humano, na verdade. O Sim. esforçado e o que já nasce. Sim. Seria tipo uma comparação, tipo, o Messi, tipo, o Messi ele já tem aquela coisa de vir e o, o. Até o Maurício comentou lá na The Live, ele falou assim, ó. Seria o fato de o, o CR7 ser mais atleta e o Messi, tipo, já ser, nascer com isso, além de ser atleta, ele tipo soma, né,
2: cara? Exato. Joga mais pra Exato. cima, mano. Se, né? você, se você ver os vídeos. É, se fizer um comparativo de categoria de base, pra gente ter uma ideia disso, tá? É, e também de outras entrevistas, por exemplo. O Cristiano Ronaldo, quando ele chegou no, no Manchester United. Ele foi anunciado junto com o Anderson, que foi, ele foi o meme dos memes. O Anderson, a gente imaginou, eu mesmo imaginei, né? Porque, nossa, ele chegou no Manchester United. Ele vai ser um monstro, né? Nossa, um brasileiro no Manchester United. Sir Alex Ferguson. Beleza, a gente vai ter o brasileiro Deus dos deuses agora. O maluco foi o meme. Quem, quem brilhou foi o Cristiano Ronaldo. Mas foi fruto de trabalho. Você vê assim, não o Cristiano Ronaldo nunca foi um bom jogador. Mas, tipo, você vê que ele teve uma desenvoltura ao longo dos anos. O Messi, você pega vídeo dele quando era mais novo, você vê ele correndo e jogando da mesma forma. Bola grudada do pé, o dribinho curto, né? por mais que antes ele usava mais a, a canhota, né? Com, claramente com o amadurecimento dele como jogador e atleta, ele aprendeu a usar a outra perna também com mais facilidade, mas você vê essa desenvoltura do Messi com, é, com maior naturalidade desde a base. Então eu acho que por esse ponto o Messi ele é um pouquinho mais jogador que o Cristiano Ronaldo, uhum. mas é aquele negócio, vamos usar aqui em jogos de futebol, se o Cristiano Ronaldo é 98, o Messi é tipo, sei lá, não existe esse número, mas é tipo 98,5, uhum. sabe, então, é, é um pouco acima, mas é gosto. O fato é de, gosto. é o
0: famoso, o famoso nasceu com o que já sabe, aí já
1: é, se é de é, né? Alien.
2: Porque você não, você não sabe o que o Messi pode fazer. O Cristiano Ronaldo você também não sabe. Mas o Cristiano Ronaldo, o poder do drible dele, do driblezinho curto, já atualmente já não é mais o mais brilhante de todos. Sim. O Messi mesmo, com 30 e poucos anos, aí esse, ele ainda desponta. Sim. Ainda desponta Mesmo não estando no melhor momento dele. Deixa Essa vou... foto, por exemplo, foi a Champions de 2013, 14, 13, 14? 14. É... Foi a, a, a melhor temporada, uma das melhores temporadas dele. A melhor dele foi 2011, se eu não me engano em números. Mas o, essa temporada ele jogou demais junto com o Neymar. Jogou demais, demais, porque ele, o, ele quis voltar a jogar bola. A galera que tava do lado dele falou: o Messi, o Messi ficou bravo, que foi o ano do o Ronaldo que mandou o. Aí foi que o Messi ficou, ficou pistola. Ele voltou a treinar fisicamente, voltou implacável e ele mandou o Bayern de Munique pra roda. Voltou o Boateng no chão e o Neuer pra chorar.
0: Ah, eu lembro desse gol aí.
2: Nossa. Foi esse ano. Aham, uhum. meu Deus. Uhum. Você, você vê que a habilidade dele é uma coisa louca, tá ligado? É, não,
0: é então, indiscutível. Mim, Hoje, é na segundo.
2: atualidade, dificilmente bate os dois, mas... Pra mim, Messi o... é o segundo, tenho medo de mexer no, no, no Chris, talvez o Chris suba, mas vamos ver. Eu tô pra curioso pra saber o teu primeiro. <risos> ele, eu acho que ele não tá nessa lista, mas tudo Ai,
1: bem. ai, 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 ai.
0: Bom, aqui... Então, eu, cara, comer. eu vou falar pra vocês que eu não lembro qual é o meu top 2 aqui que eu fiz. <risos> vou até dar uma, dar uma olhadinha aqui, Pera aí, A galera tá com medo do primeiro lugar, porque eu sou o mais aleatório de todos, né? O Rick tem muito mais propriedade. Deixa eu ver aqui, mano, de frente com o
2: Rick. Aqui. Deixa eu ver se eu, eu lembro qual é o jogador. Uma...
0: Ah, eu acho que o primeiro lugar vai ser unânime, mano. O chat vai explodir, agora eu lembrei. Aqui está o, o jogador que eu paro pra ver os jogos, ou às vezes eu vejo os melhores momentos. Eu não entendo se é a genética desse cara, né? Eu acho que ele Sim. pelo menos deveria vou dar só um exemplo não entendo porque que o Kaká foi melhor do mundo talvez por falta Sim. de informação e eu acho não. que esse cara mereceu pelo menos uma vez ter sido o melhor do mundo, e principalmente uhum. porque carrega o Milan nas costas com 39 anos, Zlatan, Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic eu gosto Sim. muito da... da ele ser um personagem, por ele usar, por ele usar o marketing yeah. a favor dele, como ele Sim. enxerga as coisas. O, o Estrelo já sabia. <risos> cara, gosto demais do futebol dele. Como eu, 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 engraçado, eu acompanhei a, a liga MLS, então acompanhei muitos gols dele lá também, cara. Fez gol no primeiro jogo, faz gol voando, faz gol de bicicleta. Então, Sim. eu gosto muito, Eu acho que eu vi até no grupo do Star, eu gosto muito do camisa 9. Sabe aquele... Yeah aquele o, jogador o, o que, fica, que fica, é, plantado, é o plantado, avanço. Lewandowski, tipo, meu, Cliver, é. que jogou na Holanda, sim, sempre que foi que mais, é, o do... Harf, que jogou na muito. gosto sim. demais, então o Zlatan, hoje com 39 anos, tipo Adriano, sim, com 39 sim. anos em atividade, é raro você ver um jogador assim, talvez o Haaland, que tá vindo agora, que é muito massa ver o, é. falando nisso, o Haaland,
2: o Haalandinho, como ele é apelidado lá na, na Alemanha, ele que ganhou esse, esse apelido, Acho que ele ainda tem muita coisa pra apresentar, mas ele pode ser pode um bom jogador. Ele pode é... ser um nobre futuro aí, mano, não sei não. É, ele tem um futuro nobre. Vamos ver, ele vai ter que ser trabalhado ainda, ele tem que ser lapidado ainda. Então, então o Zlatan vamos... estaria
0: aí na minha segunda posição, logicamente, por gosto pessoal, não é nada técnico, eu só acho que ele é. mereceu, talvez aí, o um, melhor do mundo, talvez, não hum, sei. Hum.
2: Eu acho que o... Na verdade, eu acho que eu mexeria, talvez... No. No Garrincha e colocaria o Slaton no lugar dele e tiraria Isso. o Garrincha. É. Por mais que o Garrincha ele tenha. É, é por causa que aí começa a entrar um, um valor, um valor, como você falou, pessoal, mas porém emocional. Uhum. Uhum. Entra um pouco dos dois. Então. É. O Garrincha foi ousado, o top... mano, porque o Garrincha é, eu, pensei, então... eu pensei no Star.
0: <risos> eu até vou botar o Garrincha, eu me lembro dos dribles deles, eu me lembro do. Até porque tinha um bloco que você ia jogar o International, né? Eu sim. até ia pedir pra você jogar com o Super Brasil, que tinha um garrinho sim, e tal. Tenho, sim. Que é o Ronaldinho Soccer, na verdade, tem esse jogo. Mas então... esses jogadores também são importantes, porque eu fiz muito Master League, então eu comprava esses jogadores. É, é, eu também. Tem, tem eu esse... acho
2: que esses jogadores são os mais. Talvez a gente tenha maior contato, por um lado. É. Né? Porque é, que nem você falou, é o que. E da mesma forma que me fez conhecer esses jogadores e ir atrás de vídeos, porque eu era muito novo, não né? assistia tantos jogos. Por exemplo, o primeiro jogo, só pra vocês terem ideia, o primeiro jogo acho que internacional que eu lembro de clube foi o da. Nossa, foi a Champions do Barcelona lá que teve gol do Belete uhum, em cima do Arsenal Mas uhum. eu tava torcendo pro Arsenal. sim Mas até aí a gente entra em outros detalhes. É, tá, porque o, o Ibra entra no meu top 6 lá pra baixo é, pra te substituir o Garrincha porque eu acho que o, o Ibra sim ele é um personagem sim ele ganhou títulos sim ele é um monstro, sem dúvida alguma é, o lado do personagem dele me, me incomoda um pouco, mas eu entendo, é o marketing dele, é o que faz o Ibra ser lembrado também, uhum. não, não à toa a galera brinca na internet, tem memes na internet inclusive nas Copas do Mundo do, do Ibra, <risos> Promove, ele né, cara? de jovem falando que ah, o Slatan não, não faz teste pra clube, não sei <risos> o que, ele teve a oportunidade de ir pro Arsenal, e o Arsenal da época do Anvigui, então não era, não era pouca, pouca desgraça, sabe, tipo o Arsenal daquela época tinha o tinha Henry, tinha, nossa, tinha o Rossi que tava surgindo, era bom jogador, então tipo assim, era um time muito bom, mas o Slatan, por ser Slatan, é. ele se manteve assim, mas nunca deixou de apresentar bom futebol, nunca deixou de, de ser um jogador in incrível, assim, não ator e ganhou Puskas com aquele gol de bicicleta tal. e tal, eu acho que é. essa malemolência aquele gol dele, com... que torna ele um pela jogador Suécia, tão né? especial. Foi pela Suécia, Exato. que ele fez
0: no Neuer, né? É, um de Meu
2: Deus. quase do meio campo. Ô, Rick, do, deixa eu fazer uns do...
0: comentários aqui, se tu quiser. É, algumas claro, pessoas claro. comentaram aqui, ó. O Zuzu Baran falou assim, ó, não, Rick, CR7 é melhor. Aí teve o <risos> um comentário do Freitas aqui que o CR7 é diferenciado. O Estrelo confirmou que foi nos pênaltis, aquilo que você tá falando sobre o Cristiano, acredito, ali de Portugal. É, sim, da, da, nos da pênaltis.
1: Portugal,
0: sim. O Brunão falou que aqui o Messi na seleção, ele não vai nem ferrando, né? Falou aquele palavrão maravilhoso. Sim. O Messi carregou a Argentina em 2014, mas parou no ótimo time da Alemanha. Sim. O, o Star falou aqui também. Deixa eu ver aqui quem mais falou. O Star também falou que a Holanda foi a legítima campeã em 2010, mas o Robin não ajudou. Eu botei assim, Robin, Neymar, porque o Robin era um caicai cai também, né?
2: Sim, sim. Robin era um baita no Kaikai.
0: Aí tinha aqui também o... O, o Bruno falou que em, o problema é que em 2010 a Holanda partiu para botinada, infelizmente.
2: Snyder é. jogou demais em 2010. Essa Copa eu também acompanhei. O Snyder carregou... O Snyder, pra você ter ideia de tanto que o Snyder carregou, ele carregou... Quer dizer, não solo, né? Sozinho. Mas ele carregou a Inter de Milão pro título da, da Champions depois de 48 anos, se eu não estou errado. Uhum. É, então, cara, o maluco jogou muita bola... A, ti, o, a, seleção, o time não, a seleção do Holanda era incrível. Mas eu acho que o título da, da Espanha foi merecido para materializar de novo, né? O título você materializa coisas. para materializar o, o tic taca e o que ele foi, inclusive, o futebol. Não era nada revolucionário, porque teve a, a Holanda do Cruyff, mas a eficácia com que estava acontecendo eu acho que foi uma materialização com uhum. uma, merecida. merecida.
0: Ó, o Maurício falou aqui que os dois no fundo se ajudaram, um foi empurrando o outro até os seus limites. Eu não lembro Maurício do que, que você tá falando. Aí aqui é já o
2: Messi e Cristiano os dois.
0: Ó, mas ele é um exemplo com 39 anos, tá carregando o Milan realmente. Sim, o Dorigo do chegou aí também, concordo. Dori? Seja bem-vindo, mano. Deixa eu ver, tem um comentário do Maurício aqui. O Felto falou que não conhece. É, Então a gente tá no assunto <risos> de futebol, o Mask também chegou por aí, seja bem-vindo. O Maurício falou que o Haaland tomou uma entubada do Bayern de Munique por, ontem.
2: Por, por, por isso que eu falo que ele tem que ser lapidado, ele é bom jogador, mas ele já tá entrando no status dele achar maior do que ele já é.
1: Uhum, tem esse lance, ele... né,
2: mano? É, tem que ir na, na espreita e tal. Ele mesmo foi zoar o Neymar lá na Champions do ano passado e, e tomou. Mas Sim. jogou muito aquele jogo, por exemplo. Então, Deb, bem-vinda!
0: Ibrahimovic é um monstro, mas eu acho que o Van. Ah, Debbie é portuguesa, Deb tá lá na The Live conversando com a gente. Seja bem-vinda, Deb! Oh, Massa, né? Ela vai se botar no CR7. Muito... Pra nós, pra <risos> mim, cara, o primeiro lugar é. Meu, não tem como. Acho que vou até chorar se eu lembrar. É, o Ibrahimovic é um monstro, mas eu acho que o Van tem foi mais. O que rolou ele foram as contusões.
2: Hum, oh. Desculpa que eu não entendi Van Basten, Van Basten. Ah tá, Van Basten, Van Basten Monstro, monstro
0: Monstraço hein? também, né
2: Maestro absoluto ah, O absolut... Van Basten jogar demais Jogava demais Não
0: tem nem o que falar Vai nem ferrando É, é <risos> Maquilele foi um dos melhores pra mim Ó A Deb falando que o Maquilele Maquilele era
2: bom Era bom
0: É Maquilele francês? Putz. Eu acho que é o Maquilele
2: francês. É, acho, jogo... acho que é o francês. que tem vários Maquilele perdidos, mas... É, nome, mas eu acho é que é, é o francês. francês o original.
0: É, eu acho que é o primeirão que ficou famoso aí. Claudio Maquilele, excelente Claudio volante. volante. É isso aí mesmo. mesmo é. bravo, Olha, bravo. Eu, eu, eu acho que eu trocaria, se fosse pra voltar aqui antes de a gente ir pro primeiro, fazer aquele mistério, uh -huh. eu acho que eu tiraria o Garrincha aqui e colocaria, muito provável, o Ronaldinho.
2: Ronaldinho, eu coloquei o Slatan no lugar do Garrincha Pra Isso. já deixar o primeiro e o ter meu terceiro aqui Eu acho que aberto. eu
0: tiraria aqui e colocaria o Ronaldinho Lembrando que a gente vai falar assim, o Nedve também É, aí são as menções
2: honrosas, né, cara? Tem muito... É, jogador. o Nedved eu acho que entra como menção honrosa nesses é. aí acho que... Eu não, não fiz que é um a lista... é viu, guys? É, Na eu não fiz a
0: lista, vocês já vão preparando A gente vai falar sobre o top 1 agora É, e façam aí... a
2: lista de vocês que eu quero ver depois, hein É, e aqui
0: são as menções honrosas que não estão no top 7, né? Oh, faltou esse jogador, faltou o Cássio, por exemplo. Faltou o. Como é que é? O Iago Pikachu, grande jogador do Vasco. Monstro. Monstraço. E a gente tem aqui, em primeiro lugar, eu vi ele jogar. Cara, eu acho é. que eu lembro de quase tudo dele jogando. Não consegui acompanhar muito ele na Europa, assim. Na questão. Acho que certo. do Real Madrid ele eu perdi um pouco. Não tinha televisão é. não a cabo, não conseguia ver, né, mano? que eu vi O que eu vi é, era na televisão. Não Sim. se faz estádios. Com Copa do Mundo, Com né? Com Copa Melhor. do Mundo. Ronaldo, <risos> Fez...
2: pra mim, o primeiro também. É, não
0: tem, velho, não tem. É no Inning Eleven, é no Internet, no Superstar é, Soccer. Não... <risos> Quebra o joelho 70 vezes, volta jogando, feito volta um monstro. jogando
2: 20 vezes mais. Não, o, o time tipo... ele provou que... Desde a primeira lesão. Aí ele só foi provando mais ainda depois do tempo, que ele era muito diferenciado. Mas muito caro. Você rompe o ligamento, por exemplo, eu vou falar isso. É que meu pai não é atleta, mas por exemplo, eu vi meu uhum. pai romper o ligamento e ele tem problemas com o joelho até hoje de dor e tal e tudo mais. Você imagina um atleta que depende disso. E a, além do mais, mais, vamos usar o português correto, né, Henrique? É, depois, de, vocês podem procurar a entrevista do Ronaldo falando sobre a primeira lesão dele que foi na Inter de Milão do, do joelho que foi joelho direito, que ele rompeu o ligamento. É, mano, ele falou Cara, eu acho que Ele falou bem assim eu acho que o meu foi um dos primeiros tratamentos a, Tipo, a ferro e fogo Com relação a essa lesão E foi um período de muita dor Porque não sabia se levar Se eu ia conseguir voltar ou não Se o tratamento ia funcionar ou não E se o tratamento de fato era efetivo Porque foi a base de teste uhum. Então ele falava que ele ia te fazer tratamentos é, Por exemplo, tem aqueles exercícios de academia Que você pega aqueles elásticos e fica puxando Ele falou que fazia isso com cordas que davam volta e ele ficava fazendo isso de pra puxar o joelho, pra esticar a ligação pra, pra você simular momentos um momento de jogo, né? De você estirar o joelho ou não. Então, cara, é muito louco o quanto que você imagina que o Ronaldo deve ter sofrido pra voltar exatamente nessa imagem em 2002 e junto com o Rivaldo. Né? Claro que a seleção de 2002 era uma máquina. Uhum. Mas o, o Ronaldo jogou demais nessa Copa, além de outros momentos da, da carreira. Sim. até um lado do Corinthians ali, mas eu tô ignorando esse lado. Porque além não, eu do ia, do ia falar dele, sobre cara. isso.
1: Não,
0: não, não. Ah, eu nunca é. gostei do Corinthians. Não sei porquê, é um negócio que nasce... normal, é normal. Não... É, mas tem é, muitos a, amigos corintianos. do Corinthians é, é, o, é normal, É, o Bruno entendo, é corintiano, você é, eu tenho grandes amigos, é, colegas de stream ou não. Sim. Mas, mano, eu acompanhei aquele paulista... Por causa do Ronaldo jogando do aquele Ronaldo. gol de encobrida no Fábio Costa. Eu cheguei a tipo... Costa. Meu, como que um cara que, tipo, tá em final de carreira faz isso, mano? Tipo, ele, ele tava, tipo,
2: gordinho e, tipo... Com uma baita naturalidade, né? Ele, ele vai pô, correndo e já Deus. sabe o que ele vai fazer. Ele tá e, correndo mano, na frente. É... Esse driblezinho de letra, ele já dava na carreira, ele já gostava. Já é um drible que ele manda. Cara, ele só puxou ele com a esquerda, que não é a perna boa. Quem bolsa,
0: faz 28 sabe? gols no Campeonato Paulista hoje é lembrado no desde Eu não lembro, cara. Tipo,
2: tu não vê mais. Ah, além, o cara dele, fez. além dele ter ganho uma Copa do Brasil, hein? Ganhou uma Copa do Brasil.
0: Cara, é tipo muito bizarrão. Tipo, final de carreira. O Roberto Carlos chegou a jogar, acho que 2011, né? Com ele, né? quando eu 2010.
2: 10, ele, é. Ele, eles jogaram no, no centenário. Eu fui assistir o um jogo deles, do, dos dois. É, é absurdo. Foi Corinthians e. Tu chegou ah, a ver o,
0: o Ronaldo na tua frente?
2: O Ronaldo e o, e o Roberto Carlos. Puxa, eu vi vida. O, na, Naquele time de 2010 do Corinthians, Uma um baita mistão. Era, só, era, era metade dos idosos e metade dos novinhos. Tinha o Dentinho lá, 18 anos, <risos> e do outro lado tinha, tinha o Lulinha. Ronaldo, Roberto Carlos e Arley. Lulinha e Arley tinha. Não. Boca. Lulinha tinha. tinha? Só, Lulinha tinha. Ô, Lulinha, Boquita, só, só os dentes de leite lá. Só os dentes de leite. E, então, e, tipo, e um onça. E foi
0: pós essa era, Ronaldo, que vocês tiveram. Né? o Corinthians contratou né? então, o melhor jogador é... que já passou pelo Corinthians, né? o Diego Souza que estava no Vasco, mas <risos> era <risos> jogador do Corinthians
2: <risos> entregou não, deu uma entregada Porra, aquele é... dia foi... eu, eu lembro que eu fiquei em choque aquele dia que, cara, você não, quando você vê né, que, o, que o Alessandro dá aquela entregada que, ele, que bate no Diego Souza você fala pronto, já era, você já larga assim, você... Cara, e ó, você fica em choque você não conseguia foi, respirar foi conseguia... nessa
0: época que eu desanimei do Vasco foi nessa época sim. que eu me aproximei mais de entender sobre o Corinthians, como é que uhum. funcionava e tal, porque eu tinha um amigo sim, meu que sim. era corintiano e a gente foi ver esse jogo lá. E, cara, quando o uhum. Diego Souza perdeu ali, disse, mano, o Vasco nunca mais vai ser o mesmo. Esse era a melhor equipe que tinha na época e, tipo, daí sim. eles já foram rebaixados em seguida. É,
2: quebrou logo em seguida matou Vasco, o Matou o time todo
0: do Vasco, enfim. Mas, é. cara, é... é engraçado que não tem Pelé nessa lista, né?
2: É, não tem, essa lista não tem Pelé Essa lista mas... não tem Pelé e... mas Tem, ter tem. Um, ter um lado sentimental por trás ainda também, É, mas...
0: eu acho que não tem o Pelé, cara Não sei, por, talvez por Eu acho que o Ronaldo, ele tem importância Maurício, obrigado pelo follow, mano Eu acho que o, o Ronaldo, ele tem Uma importância maior pelo fato de ele ser Importante na seleção Sim. Importante no clube que teve E finalizou muito bem, cara Tipo assim, eu acho que o Pelé, Sim. o que me irrita Um pouco da mídia do Pelé Que só lembro do Pelé dos mil gols, cara Tá ligado? E daquela jogada que ele dá Aí tu vai na televisão, é aquela jogada que ele joga a bola pra cima E tipo tem... É, e...
1: Ele tem outras sim, jogadas, sim, sim, tá ligado sim.
0: Então acho que acho que me chatei um pouco Já o Ronaldo, tu lembra de um monte de coisa Tu lembra ainda, tu é, lembra o... no Real, tu lembra dele no Milan
2: O Ronaldo você Facilmente encontra vídeos que a gente falou Tanto de Messi, Cristiano Ronaldo Mas o Messi, o... Messi não, o Ronaldo na época do Barcelona Ele fazia jogadas igual no Messi, igual no Maradona De pegar a bola no meio campo ele dá um, dois, três, quatro, cinco e ainda chutava desequilibrado. Maravilhoso. Um gol que ele fez tá contra o né? Napoli. É incrível, incrível, incrível. Porque ele correu o campo inteiro. Dane-se, foi correndo. Um chuta aqui, outro chuta ali. O futebol, o futebol das antigas era, era mais quebradeira, né? É. o Ronaldo, galera era mais é. menos politicamente correta. Chuta aqui, puxa um ali, a gente é correndo lá, na, na dele, fazendo o gol, fazendo a história dele. Então acho que. Tanto que muitas pessoas falam, e analistas falam. Que por estatísticas, você vê que o Ronaldo Ele tinha total potencial de se tornar o maior de todos os tempos Se ele não tivesse as lesões Se conseguisse também é tudo ser, um né? A gente não sabe o que poderia de fato acontecer uhum. Mas se fosse se manter algo constante O Ronaldo poderia por estatísticas ser o maior de todos os tempos Ou não só por estatísticas sim né? Ele poderia ter sim. ganho mais Champions Poderia ter ganho mais Copas do Mundo uhum. Copa de 98 lá o Ronaldo, se não me engano afinal, E foram ele não duas, ele né? Mal,
0: né? Foram duas na mesma lesão, né? Inter de Milão e depois é. no Milan, né? Que é, foi até a, a mesma lesão que o Ibra sofreu no Manchester, se eu não me engano, é, algo parecido. Sim, de romper um então. ligamento. É. Ligamento cruzado do joelho. Então, cara, não tem, mano. E assim, aí como eu te falei, por isso que eu brinquei do lance do Corinthians, porque é. eu acompanhei esses 28 gols ali, não, nem acompanhava o Campeonato Paulista, tipo, meu, aí botava lá na band pra ver os gols, digo, como é que pode, mano? o cara no final de carreira e até tava vindo, acho que começou essa ondinha de jogador de final de carreira voltar pro Brasil." É, vindo pro Brasil. É, sim.
2: tipo, de... teve, teve Adriano que passou pelo Corinthians, é. um pouquinho, depois do Ronaldo acho que foi um, dois anos depois veio o Ronaldinho pro Flamengo. Isso. Por aí isso. Foi indo.
0: É, teve, teve isso. Teve uns jogadores aí que, que passaram pelo Brasil. Acho que essa é a lista. Menções honrosas. A gente não falou sobre Maradona.
1: A gente não Sobrou falou um sobre. Sobrou
2: um espaço na minha lista aqui. Sobrou um espaço que eu troquei o Garrincha. Ah, oh, é verdade. Fa... Sobrou Vamos no lá. top 3. O que tá em vazio. Não tem, não tem nada. Colocaria talvez, o Ronaldinho Gaúcho ou o Cruyff. Mas eu vou de Ronaldinho Gaúcho. Pela, Pela alegria e a facilidade que ele tinha de jogar a bola. Você vê. A, além do, do jogar e tudo mais, a gente vê o, os jogadores felizes e tal, mas você via que o Ronaldinho era aquela, parecia que ele tava brincando com a bola, aquela uhum. relação, eu vi um texto de um cara falando do Ronaldinho quando ele aposentou, que falava que você via o Ronaldinho parecendo que ele era criança, né, que toda a bola chegava para ele e ele chegava rindo, sabe quando a bola vem quando você é criança? que a criança começa a rir, vem a joelha, pega a bolinha com a mão e tudo mais, uhum. então você via essa alegria do Ronaldinho de jogar futebol. Então, é, é, e é, é, é o tipo absurdo. de jogador,
0: mano, que você lembra ele estragando em todos os times que passa, né? Tirando aquele time Sim. mexicano que ele passou lá, nada a ver, mano, mas o resto, Sim. mano...
2: Ah, lá foi fim de carreira, mas até aí o Ronaldinho é. destruiu em tudo e todos que é possível e foi um dos poucos jogadores que ganhou em tudo, né? Copa do Mundo, Champions League, é, Libertadores... Ele colocou o Atlético Mineiro um pouco mais no mapa, né? Com, com a Libertadores, que jogou muita bola, foi até eleito o rei da América, que acho que, se não me engano, é esse é o nome do prêmio, melhor jogador da América de 2013, então, nossa, monstro demais, monstro demais, sem, sem é, mais nenhum. Não vamos,
0: olha, eu vou falar algumas menções honrosas minhas, né, que eu lembro, assim, eu acho é. que o Romário entraria Romário, nessa lista. O rei, o rei da, da pequena área. Nossa, meu, é absurdo, absurdo. Absurdo. A galera quiser que quiser ir falando também de alguns jogadores aí, o uh... Falaram do Ned, a gente não falou de Davids, mas eu não lembro da importância. Eu, eu nunca sei se o Sidorf ou o Davids era mais, um mais importante do que o outro.
2: O Sidorf eu acho que é mais jogador que o Davids. O Sidorf era um jogador com maior conhecimento de futebol, tanto uhum. que agora ele virou técnico. Então o então, Era um era meio, meio campista. O Davids era um, vamos fazer um, uma, uma análise rápida, o Davids era um volante mais... De marcação, por mais que ele soubesse sair jogando também, era um baita jogador. Uhum. O Sidorf, não, ele era um meio, meio campista que complementava com o Pirlo, pra quem não conhece. O Pirlo acho que é mais famoso, é mais fácil da galera entender. O jogador que sabia chutar, sabia passar, tinha uhum. um passe pequeno é, uhum. a curta Cara, distância, longa distância.
0: Zidane não foi citado, eu acho que ele foi muito
2: importante também. Também. É, Tecnica... tem muito jogador aí, é, é muito difícil montar essa lista. meu? É muito difícil montar essa lista, porque... Fez um estrago ali na Copa do Nem se fosse mundo top também. 11, assim, ah, o time dos seus sonhos, é muito difícil também. Uhum, é uhum. muito
0: difícil. Teria que fazer uma lista, como eu falei, de repente de 22 jogadores, né, que seria um é, time fechado um em cada completo. posição. Qual
2: o seu elenco dos sonhos, né? Uhum. Banco e tudo mais. Pessoal, acho quem vocês que que acham
0: aí que ficou de fora? Olha lá, o Naldito Gaúcho, teve alguém ali que falou do Adriano Imperador. Cara, Adriano, no, no auge, eu acho que... Caberia facinho, mano. Também fez estrago por Adriana onde passou, também. mesmo Adriana tomando todo. Lúcio, como zagueiro, também foi um gigante na defesa. E eu aí citaria o Gamarra, que jogou no Paraguai também, que era um monstro também. Gamarra. Acho que o
2: Gamarra não entra nessa lista, não. O Gamarra era muito bom. O Gamarra foi um dos jogadores né, inúmeros aí da vida que não, não foi expulso ao longo de anos jogando, né? O Gamarra era muito bom. Era pois
0: muito... é. E, obrigado pelo seu follow, meu querido. Eu acho que o Gamarra também caberia. Cara, eu, o goleiro holandês o Van der Sar também era um goleiraço.
2: Gostava, passava muito caramba,
0: Van der também, pegava goleiraço. tudo que tinha. Então tem muito. Eu acho que se a gente pegar ali os times italianos mesmo, cara. Porque assim,
2: É, foi, o, foi a época da Itália, né? É. Certo. O
0: que eu percebi é que hoje o Campeonato Inglês ele é muito mais glamoroso, tem mais jogadores e tal.
2: Sim, sim. O Real também todo sempre, jogo, sempre teve, maior, né? né? Mas a Itália sim.
0: teve um período ali, mano, eu acho que de 98 até 2010, mano, tipo tava todo a mundo época jogando. Que passava
2: lá. na, acho que era Band, eu não lembro. Era uh -huh. Band,
0: né? Uh -huh. Guys, ah, acho que nossa. é isso. Não sei se vocês têm mais alguma... Oh, a gente tipo, teria que fazer por posição, né? A gente ficar fazendo menção ao Rosa Sim. aqui, tipo, goleiro, tem Oliver Cana, <risos> na lateral, pra mim tem Cafu, tem Roberto Carlos, tem Turhan. Nossa, mano, muito aí.
2: <risos> e Neymar, é Neymar é caberia
0: aí como menção ao Rosa ou não?
2: Uh, eu acho que, que fica lá pra baixo. Não nos primeiros que a gente lembra. Lá pra baixo, bem no finalzinho, assim, lá no, no fundinho do coração, bem, sabe? Mas porque talvez ele não ganhou os títulos que ele poderia ter ganho, mas talvez ele ainda pode... É... Por conta do que ele já ganhou em números, troféus e afins, eu acho que somente por isso. Mas pensando mais no futebol nacional, tem muito mais jogador de anos e anos aí que a gente tá falando, até mesmo jogadores bem mais antigos, sei lá, dos... Ah, Cruyff, por exemplo, na época do Cruyff Jogadores mais 70 pra baixo ainda Que podem ter sido bem mais importantes Mas eu, disso a gente teria que montar essa lista Pra ver se a gente iria excluindo Se sobrar uma vaguinha, pra mim o Neymar É uma mençãozinha honrosa Isso é um
0: convite pra aquele programa que
2: nunca aconteceu Que nós
0: já, já conversei com é. o Lúcio Já conversei com você Já conversei com o Estrelo Nós temos que montar uma mesa redonda de
2: esporte é, que Esporte rende é Esporte rende <risos>
0: Tinha uma menção honrosa que eu tinha lembrado. Agora acho que eu não vou lembrar. Eu falei do Turhan. A gente falou de Neymar. Acho que o Bruno fez um comentário que eu acho que daí me veio um insight. Só pra comentar aqui: O Zica, obrigado pelo seu follow, meu mano. ah, gozado que hoje em dia não existe mais jogador especialista em falta, né?
2: Não, mesmo. Não Verdade, mesmo. O gol mano. De falta era, o gol de falta era natural. Cristiano Ronaldo? A uns anos atrás, até. Cristiano Ronaldo, natural, pô. Ah, mas sobra pouco. Sobra pouco é. jogadores, assim. não não, não é que é impossível O Neymar tá fazendo, dia, tá
0: fazendo uns golzinhos também você Mas nada, não é característico, né?
2: É não... eu, eu tava querendo assim, lembrar é de um é uma arma muito forte dos jogadores Mas não é, por exemplo Jogadores que você tem quase certeza que podem ser gol de falta Por exemplo, na época a gente tinha no Brasil, vai O Ronaldo é. Gaúcho, o Roberto Carlos Adriano O Juninho, Juninho Pernambucano, Geninho Pernambucano O Juninho
0: Nossa Estaria na minha menção Bom, rosa por ser Vascaíno também, então <risos> Que ele fez Mas, no leão dia, também, absurdo. A gente tinha mais
2: facilidade, né? Uhum. Pra encontrar. Hoje em dia você não tem tanto, assim. Nossa, que jogador do futebol mundial atual? Vai, Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, lá like, faz os golzinhos de falta. Quem é mais... Tinha um tal do, lá, o que jogou no Borussia Dortmund. Sabe o que fazer o pro... nós temos que fazer o programa? Também,
0: sabe? Nós temos que fazer o programa porque tem os sete listas dos jogadores que são promessas, mas nunca saíram do lugar. Nunca aí era. nós Vixe, ia falar de vários. pato.
2: Tem vários, tem vários. <risos> ah, você tá essa live aí, você é um deles.
0: É isso, Rick. Vamos passar pro próximo é bloco?
2: Só vamos. Galera... Vamos.
0: Muito obrigado pela presença aí, a gente chegou a... a deixa eu ver aqui na Restream como é que tá, a gente tá aí em torno de 25, 22 pessoas. E depois, no, quando a gente partir do bloco 2 para 3, a gente anuncia o episódio 3 aí, beleza? Uh, vão preparando as perguntinhas, obrigado pela interação. E deixa eu colocar aqui o intervalo comercial. Ah,
2: tá, tá nice, tá delicinha, tá nice. Ah, futebol é gostoso de falar. Ah, beleza. Ah, <risos> havaianas, as legítimas. Não recu é, recuse imitações. Casas Bahia, dedicação total a você. Ah. Certo, mm -hmm. deu uma hora, deu uma hora é bom. Uh -huh. beleza, beleza. É aqui. É isso. Não, 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 ah, Meu Deus, não, <laughs> <laughs> okay, Ramblers. Let's get rambling. <laughs> Pega, deixa eu só morrer aqui que eu acho que é algo que não vai demorar muito. Pega,
1: deixa eu só
0: morrer aqui que eu acho
2: que é algo que não vai demorar muito. Pega, deixa eu só morrer aqui que eu
1: acho que é algo que não vai demorar muito. Não. É,
0: nada a ver eu ter deixado ali o vem aí porque faltou propaganda, <risos> né? Eu já parei no meio ali para Pra... Estamos de volta aqui com. Alô. Alô! Alô, amigo ligado! Estamos de volta aqui com o Rick Sintra, partindo para o bloco 2. Cara, eu vi que é 7 horas ali. De... Não, eu disse: Não, vou cortar o Merchan. Era pra ter... Na verdade, era para ter apresentado o novo convidado. Mas, enfim, quis fazer um agrado para o Rick ali e acabou ficando estranho. Mas, tudo bem. Vamos aí para o bloco 2. Deixa eu tirar essa fotinha aqui do... Do, ma... do maior de todos os tempos, colocar aqui o. A nossa sala. Tem um, tem um patrocinador ali no meio que eu roubei essa foto do Google. E estamos nesse Olha momento mais. aí. 22 pessoas. E agora a gente vai para as perguntas pessoais. Lembrando que no bloco 3 é a pergunta do chat. E aí a gente finaliza com um bloco estilo Marília Gabriela. Ok? <risos> Deixa eu colocar aqui, pessoal. É, Rick, eu vou começar aqui com a pergunta 1. Uhum. Você fique à vontade, vai ter algumas perguntas pessoais assim, se você se sentir desconfortável. Lembrando não, que o problema. Rick não tem a pauta das perguntas, tá? Justamente para causar a surpresa, que é um elemento que a gente tinha no mesa de centro. Sim. E vamos lá, o Rick. Se você é. pudesse ser um jogador de futebol, quem que você gostaria de ser? essa pergunta agora ficou até respondida, né?
2: <risos> é. O é. Ronaldo, né? Ou não, né? Mas magrinho. É. magrinho. 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 É, é incrível, né? Não, não tem como falar. Foi o, é o cara que fez não só eu, mas muitas outras pessoas se apaixonarem por, por futebol, esporte. Digo no campo, o extra-campo de muito jogador é bem, bem obscuro. Certo. Independente das tretas que ele teve. Você
0: não de, teria. relação de relações
2: ou não, mas tem as, as palavras dele, até mesmo o famoso não se faz Copa do Mundo com hospitais, né? Então, você não se relacionaria com um um travestis,
0: corpo. então, se você fosse.
2: É. É tudo aberto, né? É. Tá aberto, né? Mas com
0: homem sim, né? Com travestis, não.
2: É, não, não, não entro nesse detalhe. É. <risos> então, se Mas você é... pudesse ser um jogador,
0: quem você seria?
2: É, Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo né? som, somente no campo. É, é, somente eu seria
0: o Edmundo, cara, porque eu já sou polêmico, dizem que eu sou, poleiro, eu então sou polêmico, então eu já entraria pra dar porrada em todo mundo também. Só, mas só aumentaria mas sabe, a polêmica. Sabe aquele lance de tipo: <risos> jogador que é bad boy, mas tem um coração do sim. tamanho. Eu até tava vendo Masterchef com a minha esposa, tem aquele fogaço, bem putibuzão. Tipo o, tipo, o cara é sim. uma criança, tá ligado? Então tem muito essa coisa do.
2: Mas é, o, eu gosto o, desse o cara. Ele, ele se torna um personagem também pro programa, né? Sim. É... No, tem o teu Jacan que é outro todos os três são personagens todos ao né, é lado profissional Polí... mas o Pogás é aquele rígido né você vê assim o cara todo tatuado né você fala caraca esse maluco vai me bater se eu errar não vai, não vai acontecer, mas você vê as entrevistas o Fogaça fora do programa e fora do ambiente de trabalho, vamos falar assim
1: uhum. o cara
2: é super tranquilo o Fogaça inclusive tem restaurante aqui acho que ele é da, aqui de Ribeirão Preto Caraca. da cidade que eu tô morando atualmente uhum. ele tem restaurante, tem um amigo dele que tem umas hambur uma hamburgueria que eu esqueci o nome aqui, então tipo assim, você vê que o cara é, é coração, coração de mãe sim, sim, é sempre sim. cabe mais um uhum. então se você um... pudesse ser você seria o Ronaldo
0: não Ronaldo. seria CR7, Ronaldo. não ficaria seria o caso. No,
2: ficaria normal. É, no
0: tá. Então, olha só, a segunda pergunta, cara, tipo assim, eu sempre quis perguntar isso pra alguém, por isso que eu faço questão de convidar também a galera da Twitch e tal. Porque eu participo das duas comunidades. Né? Você sabe que eu faço é. na The Live, faço aqui, Sim. tento manter as duas. Eu sei que vai chegar uma hora que eu vou ter que escolher uhum. uma, né? As pessoas sabem Sim. muito bem a minha posição. É... Enfim. Mas eu uhum. gostaria que. De uma pessoa que tem resultado. Pra mim, você sabe que é assim. Na Twitch é muito difícil você ser visto, você muito. conseguir números e não Sim. tem uma fórmula específica, mas Sim. como eu disse para você, eu acompanhei lá no início, a gente trocava ideia de programas, é. de constância, que é uma coisa que faz muito sentido. E eu percebi Sim. que tu chegou aos mil, né? Aos mil seguidores. É, até passou, né? Mil... Graças a
2: Deus. 1.108, acho 1.110. Atualmente. O que, é que tu, e tu fez, assim, que, que tu... é É, eu, eu tenho uma
0: resposta e depois se tu quiseres Não, concordo contigo, uhum. Daza, Que eu vi de fora, assim, né? Porque eu nunca deixei Sim. de acompanhar o teu canal, assim. Eu escolhi uns dois, três, quatro, assim, pra estar tá acompanhando mais de perto, porque na uhum. The Live me consumiu muito os três primeiros meses, assim. E Sim. hoje eu tô mais light, digamos assim. Mas assim, uhum. o que, que, que fez tu chegar nesse mil assim? Qual a. Que, qual foi o lance que tu descobriu, tipo, não, é isso aqui, foi algum jogo específico, tipo, não, e... foi isso. Se tu pudesse acho numerar que... umas duas coisas, assim, que, tipo, ah, eu fiz isso que deu certo pra mim.
2: Uhum. Uh, eu acho que começa do, do fato de você fazer o que você gosta, isso, todo mundo que faz live faz porque gosta, mas eu digo do, do conteúdo que você cria, o que você tem a agregar. Eu agrego muito a alguma comunidade de jogos, então, por exemplo... Ah, o, por exemplo, no, no vídeo lá de anúncio tem vídeo do, do Rick jogando Rainbow Six, por exemplo. Uhum. O, Rick não agre, o Rick não agregou e o Rick não agrega nada à comunidade de Rainbow Six. Por, então eu passei a fazer lives de jogos variados. Uhum. É, porque as lives elas me, me deram a oportunidade de jogar jogos de campanha que eu já não jogava mais há muito tempo. Por anos eu joguei muitos jogos competitivos, não faz assim, né? Tem jogos de tiro, jogos de esporte. Querer participar de competição. Essa competição móvel a gente. Nossa, eu quero, quero jogar hoje pra, pra acabar com todo mundo. Eu perdi um pouco dessa, dessa vontade. Mas eu acabei me indo por um, por um ramo que é muito difícil na Twitch. Que é você ser streamer de variados. Uhum. Porque se você não consegue montar uma comunidade a partir de um jogo... Imagina você montar com uma comunidade Pra mais de um jogo Pra 2, 3, 5, 10, jogos 15 variados, Eu joguei 26 né? jogos esse ano, esse ano pra mais uhum. Eu terminei 26 uhum. jogos esse ano pra mais Entendeu? Então é muito complicado Mas o que me ajudou muito é, é Desde o começo Aquele negócio que a gente sempre comentou Sobre bater papo, sobre é, Além de você ter Ética com, no sentido da comunidade De você não querer desrespeitar seu viewer Por mais uhum. que eu seja que eu não seja Tão family friendly em questão de Palavrões e afins. Sim. Mas eu sempre tento manter questões de respeito, porque tem. Eu conheço, conheço de ver, né? Streamers que desrespeitam o chat às vezes. Sim. É, conheço Completo. pessoas que deixam mensagens passar. Porque ah, às vezes tá muito concentrado e tal. É normal você deixar passar. Atualmente minha média tá crescendo. Pessoas estão visitando mais o canal, eu deixo algumas mensagens passar. Mas eu mostro para as pessoas que é. para mim tá sendo difícil, às vezes, ac acompanhar parte das mensagens, parte do chat, mas eu quero manter essa conversa com vocês, que é a premissa do meu canal se você entrar lá, tem escrito no, na minha bio... nas duas biografias que eu tenho escritas é, na, nos painéis, que é aqui a gente prioriza o chat Sim. então se você me vê às vezes é, bravo, se você me vê às vezes é, talvez um pouco desatento com relação ao chat, porque eu estou jogando, né? eu estou num momento de tensão eu aviso, gente, espera uns minutinhos aí eu tenho comandos pra isso, tenho meus moderadores pra isso então, tem todo esse conjunto. Aí, o que você... Aí, entrando mais ainda na pergunta, o que te ajudou a chegar nos mil? O que te ajuda agora? E talvez o que vai te ajudar e te impulsionar? É... O primeiro jogo que me ajudou muito assim, foi o, foi o War and the Blind Forest. Não, o... é, foi and the Will of the Wisps. Ele lançou em março desse ano. Uhum. E foi o começo da quarentena. Eu falei: não, eu não vou jogar no começo, logo que lançou o jogo. Eu já tinha o Game Pass, ainda sou assinante do Game Pass. Eu falei, não vou fazer isso, porque o Alan Zoka tá jogando, o David Jones tá jogando, o Rato Borrachudo jogou, uma galera jogou, seja no YouTube, seja no Twitch. Eu vou esperar um pouco. Vou esperar esses caras terminarem, claro que ainda sobrou uma porrada de canal pra, pra jogar. Mas o Alan terminou, mais uma, duas, três, quatro pessoas terminou, além de eu já estar fazendo conteúdo de jogos variados, então você conhece, eu terminei Known Hearts, no começo do ano eu joguei Detroit Becoming Human, a galera chegou. N nesse e esquema do aí tava o The Last of Us voando também, né? É, eu joguei Last of Us também, mas o é. Death of Us foi um pouquinho depois. Então assim, eu já joguei vários jogos AAA, eu já joguei vários jogos indies. É, tenho até um projeto, um projetinho pequeno, mas que eu tô. Eu já me inspirei em outros canais aí é, para sair com relação a essa minha análise desses jogos que eu já joguei, ou de jogos que eu. Que eu já. que eu já vi. É, mas principalmente vale mais a pena uma opinião de alguém que já jogou.
1: Uhum. Então,
2: eu comecei muito a partir dos Metroidvanias, assim. Os Metroidvanias me renderam muito. O Ori me rendeu muito, adorei jogar. Eu joguei o Ori in the Blind Force, finalmente terminei ele. Foi um jogo que eu parei de jogar no início do canal. Que, inclusive, foi o jogo que. que. É, das loucuras da vida, né. Tanto eu e você, a, somos religiosos claro que claro, cada um tem a sua religião à parte, o pessoal sim, que, sim. Acha que também tem a sua religião à parte. Uhum. É, mas vou falar isso do ponto de vista do que eu tenho da, da minha religião. Não sou tão religioso, vou deixar isso claro, mas vou usar de algumas palavras. Tipo assim, é, Deus deu aquele momento de falar, não, a, a, agora alguma coisa vai dar certo pra você. Tipo, na faculdade já tava. As coisas já estavam dando muito certo pra mim. Aí falou: oh, vamos continuar a fase boa? Eu vou, 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 vou fazer um. Vou colocar uma sementinha lá na Twitch também. Sei que lute eu joguei War in the Force, uma live totalmente aleatória da minha vida, e eu comecei a fazer live, inclusive, por conta de um amigo meu, mas depois qualquer coisa eu posso comentar que não é o intuito dessa pergunta agora, uhum. e apareceu o Hissler, né o saudoso Risler Play, amigo nosso. Saudade dele, mano. Saudade, tava conversando com ele esses vida. dias aí. Ele deu uma ativadinha e... no Instagram, né, vamos ver. É, então, aí eu vi, aí ele comentou, eu... Tanto, tanta coisa em comum, tanta coisa em comum, nossa, Kingdom Hearts, nossa, persona, nosso Playstation 4, nosso Game Pass, nossa, eu vou jogar hora. Eu até eu tinha um amigo meu no Discord, fazia live com um amigo meu no Discord pra não ficar falando sozinho, assim. Uhum. Aí eu até mandei mensagem pra ele no privado falei, mano, certeza você criou outra conta e tá. E tá tipo me zoando. Eu me lembro que ficava Pô, três, né, mano? Ali. Nós
0: ficavamos é, três tu... ali, tipo, conversando. E é isso que a galera às vezes não entende, né? Tipo, uma coisa que é importante, Rick, se tu quiser abrir um parênteses pra comentar. É. É, às vezes a galera acha que tipo, ah, a Twitch hoje ela é assim, tipo, ah, eu vou abrir live Sim. e deu, a coisa vai acontecer. Não, isso aqui é um negócio, cara. É, é um negócio. Em é qualquer uma, plataforma, uma na verdade, é, né? Claro que tem a galera que leva casualmente, mas quando tu leva cara. a pressão de tipo, não, agora eu vou fazer acontecer. Mano, joga Sim. de médio a longo, né? E, é, e, e tenta visualizar lá na frente, caso. né? E tipo, médio e longo não é tipo um ano, dois... Sim. Né, até, eu sempre gosto é de citar o Alanzoca Ah, o Alanzoca, tá todo mundo falando de Alanzoca agora Mano, Alanzoca tá 10 anos nessa parada é. Ele profissionaliza o YouTube dele Ele profissionaliza a parada Então é quando a galera fala, ah Sim. tipo, não tô tendo viewer Não tô tendo isso, galera, na Twitch É embaçado, a competição é alta Mas Sim. tem maneiras, cara Tipo assim, eu acho que uma métrica que eu até Pra completar, eu não sei se isso te ajudou que eu te falei que eu ia fazer um comentário é. no meio Eu acho que a constância, cara O Gaúcho me ensinou isso a constância é, é um segredaço. Constante. Apesar de o gamer contrariar um pouco essa, essa métrica, mas ele é constante nos horários dele, cara. Tipo, ele disse que vai fazer tal hora, ele tá lá tal hora. Então, ou você Sim. é constante todo dia, ou você é constante informando o público tal hora que você vai estar. Tá. Porque, cara, é. aparecer é um grande esquema, né, mano?
2: É, é, o famoso, você tem que ser visto pra ser lembrado, né? Sim. Eu não sou visto ainda, direito. Minhas redes sociais são fracas, admito mas você tem que ser visto para ser lembrado então você tá na Twitter tua... eu principalmente agora depois da quarentena que foi algo que me ajudou também a aumentar a minha constância né o EAD tem Sim. ajudado muito nisso e as minhas matérias da faculdade EAD também mas eu tô conseguindo fazer live todos os dias, segunda a sexta, não todos os dias, mas a gente tá sem lá, segunda a sexta, a partir do... antes era das 9 horas, aí eu vi que eu não tava conseguindo manter, eu atrasei uns 15 minutinhos, e é isso, tipo, você tem que ser constante e encontrar o que você joga e que faça você gostar. É, eu dei sorte de jogar algum jogo, não sorte assim, tem... a gente, eu fazia muito análise, hoje em dia eu faço um pouco menos, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar também alguns outros números que... É, que são espectadores, quantos tem atualmente, se tem alguns seguidores, porque você aparece seguidor do jogo, às vezes o cara ele olha esse jogo com certa, com certa frequência, uhum. né? Tipo, o cara ele, pra quem não sabe na Twitch, você pode seguir um jogo. Às vezes você ah, não é, é verdade de que tem lives desse jogo. Que eu, eu então já é, é eu já um número uma... interessantezinho até, sei, não é muito, uhum. mas pode ser interessante. Uhum. Entendeu? Antes eu olhava muito mais, eu aprendi isso com, com o Hério, eu não, não sei se ele tá aí, mas aprendi isso com o Hério. Uhum. E... Ele, ele me explicou isso, e foi daí um pouquinho que eu parti... Mano, eu lembro que o jogo, o primeiro jogo que realmente me ajudou muito, mas muito, foi o Hollow Knight. E eu lembro que eu, eu vi o, esse amigo meu, o jogando, e eu falei, pô, eu queria trazer esse jogo, por causa que ele é um jogo que tem, sei lá, seis finais, eu fiz o final, o pior final de todos. Eu Sim. O final mais drástico de todos, e eu vejo gente falando tão bem. Aí ele falou até, tá, ah, mano, sei lá, eu tô pensando, mas é um jogo muito longo, eu falei, ah, tá, é um jogo muito longo. Eu falei, quer saber? É, o se vamos usar um pouquinho do Family Friend, Jodas. Uhum. Eu vou jogar, eu quero jogar esse jogo. E seja o que Deus quiser, quem colar, colou. E se alguém legal colar e me ajudar com o jogo, que é um jogo muito complexo, ele é um jogo que ele não te mostra, onde você tem que ir, ele te joga lá e fala, beleza, você é que lute. Vamos dar um exemplo, Peak Resident Evil, por exemplo, Resident Evil, você tá lá na mansão, você se vira. Uhum. Claro que uhum. o jogo é totalmente diferente, mas a ideia vamos falar, é mais ou menos essa. Se vira. É, o Metroidvania clássico. O Castlevania ainda, Os o jogos Castlevania, ainda então, o é um Rick. pouco mais objetivo. O, Metroid, o, o Metroidvania. O Hollow Knight é, men é menos ainda. Então. Os só jogos in... o... o Rick, pode falar.
0: Os jogos, então, ainda influenciam bastante na Twitch. Porque, assim, tem muita Influencil. gente ainda que vem do gameplay, do gameplay, do gameplay. Então, às vezes. Vou só dar um exemplo. Vamos dar eu como exemplo. Eu achava uh. que. Ah, eu não vou pensar no estratégico de tipo. Por exemplo, eu só gostava de retro. E não conseguia olhar pro lado. Uh. A coisa de cauterizar isso é um problema que veio do YouTube. Enfim, aí a Twitch. Sim. Vocês, a Twitch, a galera foi tirando aquele esquema, que daí fui vendo os canais fazendo programas, os canais fazendo tipo, caraca, mano, tipo, o mundo é muito maior. Mas até Sim. você comentou, né, pô, legal que você vai pegar um PC agora e quando você troca de jogo, ou, ou você usa um jogo estratégico, ou um jogo que não é tão falado, ou um jogo que tem uma comunidade Sim. grande, mas você nem sabia. Eu vou dar um exemplo, cara, faz, eu faço duas, três é. lives na Twitch no máximo, eu acho Sim. que vai fazer um mês ou dois. E eu tirei vários seguidores fantasmas, tá ligado? Tipo assim, tem é. É um programinha que você tira o follow. E, mano, é fato, o jogo influencia, cara. Tem influência. muito não, jogo... Não é a
2: maior influência de todas, sim mas ele pesa, ele consegue pesar. Eu te dou exemplo disso, porque, por exemplo, o, meu, o VIP no meu canal, ele você tem através do sistema de pontos. Uhum. Por exemplo, uma seguidora minha, que, que é a Adri ela chegou no canal a partir desse jogo, né, do Hollow Knight, acho que foi na primeira acho que foi na primeira live, inclusive, de Hollow Knight, e ela tá lá até hoje, assim, como, como seguidora fiel, ela já, já deu presentes pro canal, e tipo assim, é... claro que eu não tô falando que elas, ah, foi o... né, só por causa do jogo, tipo, pô, poderia ser por qualquer outra coisa, ela é de uma outra... Ela tá presente em outras comunidades que eu conheço também, mas como outros seguidores que também estão aí, é... A gente a gente se conhece por alguma forma. Se a Twitch ela não. Se a Twitch ela não ajuda a gente a se divulgar, a gente tem que procurar outras formas. A gente vai pra rede social, a gente pensa no jogo, em que jogo jogar. Então às Rick, vezes a gente olha a comunidade. Não ajuda, não, vírgula. Fala, né? Eu vou tentar fazer. Oi?
0: Não ajuda, vírgula. Porque na página principal tem aquele esquema de seguidores semelhantes, canais Mas, semelhantes.
2: Mas ainda assim, a Twitch ela ainda. Se você pegar pra analisar, a maioria dos canais eles são canais próximos dos mil muito hum... próximo dos 1.800, 900 e a imensa a maioria disso tem 3.000 seguidores. Uhum. É isso. Eu peguei para notar isso.
0: Uhum. É, é a trabalha, muito... mas... trabalha muito, a AdLive fala mais sistema de viewers, né? Quanto mais viewers é. você tem, não é tanto pelo seguidor. Você pode ser um cara de um seguidor e se você tem mil pessoas te assistindo, ela te joga para cima, Sim. né? Sim.
2: Entendeu? Então, deixa eu é, só tem... já com... Aí você fica por jogos também, né? Deixa eu já sistema.
0: emendar para tu... tô te uhum. cortando assim para a gente não, tentar de boa, fluir. Vai. É, eu falo aqui sobre a terceira pergunta Já emendado na é. segunda ali do número O Dark Souls, cara Eu nunca tinha visto o jogo na minha vida Até comentei no teu canal, né? O cara, sim, como assim? Certo. O cara nunca viu o Dark Souls Eu já tinha ouvido falar, mas tipo Era um jogo que tipo, pra mim era O jogo era Metroid, The quem of Fights, Eu nem gostava de olhar essas coisas, eu não me permitia tá ligado? Sabe aquela é, coisa de... Sim. né? Cavalo, né? É. Só olha pra frente <risos> Aí eu conheci o Rinaldo, que tá no chat aí, sim. Que tem um canal de faz muito, agora tá mais focado no God of War, acho que trabalha muito mais essa uhum. parte. Mano, e comecei a assistir, tipo assim, eu sou um cara que só fica olhando pro streamer, dificilmente olho pro jogo. Se o
1: streamer, eu sim.
0: bato a química, eu fico conversando, né, como viewer, não como... Ah, sim. Cara, e comecei a ver ele jogar, e comecei a ver a comunidade engajada, Daí, tipo, quando eu voltei pra Twitch, tu tava jogando a franquia. Daí eu digo, sim. caraca, mano, e a comunidade comentando, e os caras têm conhecimento, e os caras... Pelo menos os caras que eu vi jogando Dark Souls São bem tranquilos Os que eu vi, não sou uh, Comunidade, tipo, digo... quando é que nós vamos jogar junto e Tipo assim, hum. tipo, comunicação da galera Sabe aquela coisa, tipo, ah, que comunidade sim. legal Os caras jogam junto, aí tem um cara que faz speedrun E tem outro que não sei o que E tem outro que mata o chefe de uma maneira sim, e daí... sim. Queria saber se o Dark Souls também Vem te ajudando nisso ou não vem é,
2: Comunidade, é assim o... Eu vou voltar só um pouco Pro Hollow Knight pra você entender a diferença O Hollow Knight, comunidade é menor as pessoas age... e, e é da mesma forma, as pessoas ajudam, é gostoso isso, quando as pessoas elas querem ajudar, tem, tem, sempre tem um pouco mais do troll, fala, ah, se faz tal coisa, isso cabe mais ao Dark Souls per, pelas mecânicas dentro do jogo, Dark Souls uhum. você consegue ser mais trollado dentro do jogo, mas é muito legal quando a comunidade te ajuda dentro do jogo, e isso aconteceu muito no Hollow Knight, eu aprendi a lidar desse esquema da, da, da comunidade que é, eu vou jogar, eu vou jogar ainda da minha forma, eu vou fazer as minhas cagadas, porque eu ainda sou o Henrique Sintra, e vou continuar jogando, porque eu quero, se é um erro, eu vou usar a frase de brincadeira, realmente, é de dizer, se é um erro, eu tenho que errar para ver que é um erro, para depois eu olhar para frente e falar, nossa, isso é um erro, para depois eu nunca mais fazer. Uhum. Isso dentro do jogo. Aí falei, beleza, então eu vou tentar trazer isso pro Dark Souls. Só que vale lembrar, que eu não queria jogar Dark Souls, não era algo planejado. Quer dizer, foi um pouco, eu fiz uma pequena live de Dark Souls, eu peguei um pouco do trauma, porque... Uhum todo lado que tem uma comunidade grande tem o um lado bom, que graças a Deus é a galera que eu tô colhendo e, e tem o um lado ruim que é a galera que ou às vezes vai te trollar ou às vezes fica muito em cima do, do que você vai fazer e chega a irritar um pouco a, a história do backseat que pra quem não sabe o que é backseat é aquela história, tipo imagina você aqui e o, um exemplo, né? Eu vou falar do Daza que tá aqui, mas o Daza que no seu ouvido bem baixinho, assim, tipo, ou oh, você tá fazendo errado, ou oh, você tá jogando errado, ou oh, deixa eu jogar, ou oh, então você tá pulando errado, então, ao invés de você ir ali, você deveria ir ali, ou então você tá batendo esse bicho, você não tem. Entendeu? Esse tipo de coisa chega a irritar a partir do momento. E essa foi a minha uhum. primeira experiência com Dark Souls. Só que eu falei, eu vou dar uma segunda chance, mas eu vou, eu vou ter que fazer com que a minha, a minha comunidade se mova pra isso. Uhum. E a Twitch tem um sistema de pontos do canal atualmente pra bater essa meta falei, então beleza, vocês querem que eu jogue Dark Souls? Vocês também vão ter que bater X de meta. Aí eu falei, tá, essa meta. É, eu fiz a meta duas vezes. Foi, tá, a meta que eu coloquei atualmente tá muito desproporcional. Eles não vão bater nunca. Uhum. Então eu falei, ah, eu vou devolver os pontos de vocês. Vamos fazer de novo. Agora é uma meta batível. Agora Sim. não tem desculpa de, nossa, tá muito longe. Uhum. Não, agora, agora vocês querem, agora vocês têm que bater. Sim. Eles bateram a meta, eu joguei o Dark Souls 3, o Yellow Pikachu, por exemplo, que tá aí. Ele é um cara que já seguiu o canal antes mas com o Dark Souls, é... ele como... Quer dizer, não com o Dark Souls, mas tipo, a partir do Dark Souls, ele se mostrou também como esse tipo de viewer que você comentou, da comunidade que se ajuda e outras pessoas têm chegado com o um jogo Souls-like, Soulsborne da vida, que aí também entra o Bloodborne e tudo mais. Eu zerei o Dark Souls 3 é muito com a ajuda dessa galera, do Pikachu... Que muitas outras, o saca morto É, é, é muito massa quando o cara mais joga mais um
0: aí. jogo Que tipo, já aconteceu várias vezes comigo E tipo, Sim. a galera vem de forma educada E te ajuda a evoluir no jogo Exato. Não é tipo, e... colocar é situações Que tipo, ah, não uh, acho, é muito baco, eu, acho muito massa E isso. eu deixo
2: bem claro isso tipo ó eu Que nem eu falei, é, eu vou errar mas por favor, me ensinem, uhum. tá ligado? Ah, o Dark Souls, por exemplo, tem uma mecânica de você finalizar o inimigo mais rápido. E eu tentei a primeira vez, e eu tentei, e eu tentei. Não, assim, como eu tentei? Eu falei, gente, eu não consigo. Essa mecânica eu não consigo. Deixa eu jogar do meu jeito meio, meio cabeção, de jogar que eu... que é? Eu vou sair batendo no bicho e que se dane. Que quem, quem, quem dá mais dano mata primeiro. A minha teoria é essa, e deu certo. Aí você acaba pegando as mecânicas do jogo, tá? A galera vai ajudando, fala, ah, você quer fazer tal coisa, por exemplo. RPG tem muito disso, né? Você quer seguir pra, pra tal caminho com as suas armas e armaduras? Você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Caso você não queira, tô vendo que você tá jogando desse jeitinho, mas assim... Você pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uhum. Isso ajuda muito, isso é muito legal, porque gera um, gera um debate. Gera tanto entre o streamer e o viewer, tanto, como os viewers também. Às vezes chega a gente na live, no, no Bloodborne... Já chegou, por exemplo, eu vou citar o do Ludmere porque aconteceu essa semana, do pessoal chegar na quinta-feira, que foi quando eu terminei a DLC, o pessoal fala: Ah, você, o, ele já matou o boss X? Aí o pessoal fala: Não, ele tá indo pra lá. Ah, mas acho que ele vai apanhar muito no boss tal. Aí o pessoal fala: ah, Não sei, vai que sim, aqui é não. Então, tipo, gera essa comunicação que eu gosto muito e eu sempre insisto pro pessoal do meu chat fazer isso. Fala, gente, aqui se, é todo a, mundo se é a junto.
0: primeira vez, vai
2: apanhar, né, mano? É, vai apanhar. É uma não coisa não, não. Eu que a galera não isso, entende. Gente, eu vou apanhar é. a primeira, a segunda, a terceira, quarta, quinta e por aí vai. Eu matei o boss na nona chance, mas eu matei, eu apanhei. a gente aprende. E é o comentário
0: Entendeu? de todo mundo que joga Dark Souls, né? Todo mundo é, apanha, todo mundo passa sufoco.
2: Né? É bem isso mesmo. E eu tento instigar a comunidade, além deles conversarem comigo e tudo mais, isso daí movimento a comunidade, é gostoso. Tanto que, por exemplo, eu tenho, eu tenho jogado Resident Evil 7 nas sextas-feiras. E, infelizmente, eu tô jogando Resident Evil 7, meu Deus do céu, meu, meu psicológico abala. Mas Joga a galera tá voltando pra, pra rir, pra, pra, pra rir, pra comentar, pra conversar entre si. Eu, eu começo a live sempre que a pessoa chega, ó ah, tudo bem, como é que foi a semana de vocês? Hoje, até no comecinho do, do bate-papo que a gente fez, eu falei, ah, como é que foi, o como está sendo o final de semana de vocês? Tem um finalzinho de domingo, tem o um domingo no Faustão. Então, tipo assim, eu tento conversar do jogo, mas eu tento ao mesmo tempo fazer o jogo ali ser plano de fundo, isso independente do jogo, porque querendo ou não a gente é ainda é pessoa, e a, a, a live stream, ela tá aí pra isso, você quer assistir um, o YouTube, tá lá pra você você quer assistir uma live mais interativa, mas com menos possibilidade de você conversar você tem a live do Alan, você tem a live do Pati você tem a live do David Jones, você tem a live do Ziqueira você tem a live do The Darkness, você quer ter bastante comentário, você quer ter bastante interação você quer se sentir é se sentir pessoa mesmo, assim, próximo de alguém e tudo mais, meu, a live pequena é perfeita pra isso, exato é perfeita pra isso tem mercado então eu pra todo mundo tento né? eu tento instigar isso nas pessoas né e tem muito, inclusive, rapidinho que eu te cortei, é... tem a Teteia uma baita do stream uma baita do stream, que se tornou parceira esse ano, e... mas ainda continua com essa, com essa raiz do, do não, eu vou ler vocês claro que é impossível você ler todas as mensagens mas ela tenta, ela ainda procura ela vai, ainda instiga a gente a conversar e eu uso ela como referência nesse uhum. ponto Porque ela se mostra Muito madura Nesse ponto de tipo assim eu, eu cresci, minha comunidade cresceu Graças a Deus, ela já bateu metas E metas de doação pra caridade Com a ajuda da comunidade Isso mostra um, um engajamento da comunidade Em prol uhum. de uma ação e ela continua se mostrando ainda totalmente receptiva a todos. Você chega lá, fica... Como é que é o gordão? Ah, sei lá. Bom... Oi, Rick. Bom dia, bem? Tudo bem? Bem, ela, tipo, ela usa a usa de brincadeira. A também... Mas mano. ela pergunta se você tá bem. A Kel Fluss a também pergunta...
0: faz isso muito bem também. Exato, até Até, é Brin, até bem, falei pro, pro Gamer30. Falei, mano, a Kel e o, e o Rick estão fazendo aula com você. Ele, Por quê, mano? Porque as dois, os dois falam. Oi, como é que você tá? Tudo bem, querido? É. Querido é muito clássico dele, né? é, e... é normal. <risos>
2: Acaba pegando, são costumes, é. são objetos de fala. Cara, então eu... <risos> eu, eu tento fazer isso, de fazer a, a galera se aproximar de mim e não somente do jogo. O jogo é uma arma, com certeza, com certeza. Porque o, o, o jogo é a porta de entrada, tipo, nossa, ele tá jogando. Às vezes tem gente que nem fala lá, dá o follow, mas fica quietinho lá no, no lurk e tal, mesmo depois do follow. Uhum. Mas eu tento trazer essa pessoa pra próxima de mim, porque, querendo ou não, a gente tá aqui numa conversa. Porque, nossa, eu morri, beleza, o que, que eu faço agora? Tipo, ah, tem um item aonde onde eu posso pegar, ou nossa, eu vou terminar a live e tal, ou a gente tá num just sharing legal. Quarta-feira a gente tava comentando sobre sobre educação em geral, não sobre problemas da educação, enfim, mas tipo, nossa, fazer vestibular meio bad, nossa, eu fiz cursinho, nossa, eu fiz isso, nossa, eu fiz aquilo, faço faculdade disso, aquilo. Então, é trazer a galera pra fora do, do jogo, trazer a galera pro, pro pessoal, pro realmente um just sharing, uma só Sim. conversa, uma mesa de bar.
1: Uhum.
0: Bacana, nossa, bastante informação, hein?
2: Bastante. Ô Rick, um emendando,
0: é, emendando Dark Souls, como que fez pra chegar no sim. mil? É, se você, é, se, eu já fiz a pergunta no off, é uma pergunta até mais íntima, mas assim, eu acho é. que a segunda parte da pergunta vai fazer mais sentido. Eu, eu ia perguntar pra você se você já foi rememorado pela, pela, pela plataforma hum, e qual é a sim. sensação disso, na hora que tipo, pô, pingou a grana lá, se pingou, não pingou. Tipo, se sentiu. Não, não é importante a palavra, tipo, te motivou isso ou não. Até pra falar pra outros streamers, porque eu acho que a maioria que tá no chat é, é streamer, né?
2: Uhum. Ah, é. Motiva. Já foi remunerado sim. Algumas vezes. Mas não tem como você falar que não motiva. Porque é o tempo que você dispõe. Então eu, eu dou sempre esse exemplo que eu aprendi com. Nossa, acho que foi com o Toquinha. Teve mais outro streamer que falou isso. Que é, eu tô aqui todos os dias, eu poderia estar com a minha família. Uhum. Então, por exemplo, de... Ah, eu posso jantar com a minha família? Dá tempo, dá tempo de eu jantar com a minha família. Eu janto, mas às vezes eu já fico aqui no né no, no quarto e tudo mais, que eu já fico meio que pronto, né? Já, já levanto, já termino de jantar, já venho ligo o computador, já fica tudo pronto. É, você dispõe o seu tempo aqui. Além do tempo que você dispõe por fora, né? É, é... Claro que eu não vou falar que é igual um trabalho formal. É, é diferente e claro que também isso exige da sua, da sua dedicação. Hoje o meu, ta... meu trabalho... Ele tem se tornado cada vez mais um trabalho mesmo. Claro, é causa que você tenta profissionalizar cada vez mais. Nesse povo, por exemplo, do Alanzoca. Então, pra isso, você procura é, um overlay mais bonito. Pra isso, você procura melhorar seu bot. Pra isso, você procura é, formas de você melhorar a sua social. E por aí vai indo. Você tem... vai se esforçando cada vez mais. E de tudo isso, é a mesma coisa de você trabalhar num CLT, por exemplo, o um mês inteiro e falar, nossa, graças a Deus caiu dinheiro na conta. Né? O meu trabalho foi recompensado. Né? Só que na Twitch, provavelmente da The Live também, a, a remuneração ela não vem, claro que a plataforma ela repassa o dinheiro pra gente, mas eu acho que é muito mais recompensador quando você recebe esse dinheiro, porque é ele vem a partir do carinho das pessoas uhum. então vem do sub, seja ele pro Prime ou não, vem dos beats você tem a forma de doação mais direta, que vai direto pro Paypal vai direto pro StreamElements, pro StreamLabs tanto faz, mas você, você recebe o dinheiro da, da forma do, das plataformas de stream a partir, querendo ou não do, do carinho da pe do, do pessoal que tem com você né, num, então é isso se torna recompensador porque você fala, nossa, eu tirei na Twitch, é que eu não, não pode falar num segundo contrato, né, não é legal muito falar números, mas tipo assim, nossa, eu tirei X dólares por mês tá, mas eu tirei X dólares por quanto? a Twitch ela te mostra, você tirou por conta de Y, de subs, que normalmente é a forma que vem um maior porcentagem, e isso é muito bom, porque se o cara se inscreve no seu canal, você fala, nossa, o cara realmente está se dispondo do tempo, além do tempo dele de assistir, de investir na gente, né, tanto que uhum, às vezes, a uhum. grande maioria das vezes que eu recebo sub, eu falo, nossa, obrigado por investir no sonho, né, nossa, obrigado por investir no trabalho, uhum. porque, querendo ou não, a gente faz de graça, claro, né, não é sempre que a gente recebe. É investimento, né? É muito bom, né, bem, né? É, é muito é bom a gente voltar uhum. com o dinheiro.
0: Sim, eu acho que às vezes sou meio hipócrita, teve um dia um menino que debateu isso com a gente, que ele, ah, eu tô há dois anos fazendo live, porque eu não dependo disso. Aí é que tá, Sim. ele já dá a resposta naquilo que ele acredita. Você Sim. não depende o próprio, até então, eu vou citar o Zangado, o Zangado mesmo fala, o Zangado é arquiteto, então Sim. vem como renda extra, querendo ou não. Mas ah. tem muita gente que tá nesse negócio, quando a grana vem, pô... Cara, é um microfone novo, é uma internet que você é. paga, é um boleto. É, tal. É, é o que
2: acontece. Uhum. O que eu recebo volta por conta disso e é bom, porque você mostra que é o apoio, de novo, é o apoio da comunidade. Hum. O microfone que eu falo hoje, esse aqui, ele é resultado da, da comunidade. parte, uma imensa parte das coisas que eu. Tirando o computador e um, o tipo, único. Computador, assim, o que eu tenho de computador, basicamente. Não é resultado da comunidade, são coisas que eu já tinha antes ou que eu comprei por fora, mas por exemplo, o microfone é, é resultado da comunidade que a gente cria, é, a, as minhas luzes, né, ring light, tudo bem que aqui o resto é, é tudo meio que improvisado, mas a ring light é isso, jogos que eu já e os que eu já fiz, coisas que eu pretendo comprar, o Game Pass que eu tô todo mês assinando, é resultado das lives então, nossa, é, é, eu concordo Que às vezes como viewer pode ser um pouco chato Às vezes fala, nossa, tem dinheiro tipo, né? Ah, meu sub dá é dinheiro tá? Às vezes sabe, mas Eu gosto de mostrar Que é, tipo, você tá investindo na gente Você tá ajudando a gente Porque é o nosso tempo que a gente tá aqui Eu agradeço muito e muito Tanto que eu, o meu primer é só pra sub, basicamente Nem as séries do primer eu tô assistindo Mas eu agradeço muito por cada sub que eu tenho Hoje em dia eu tô com 18 então, é, é por gratidão, sabe? Uhum. Porque... É,
0: eu, eu até queria... Não tem muito para Fazer falar, esse né? comentário, tipo assim... Hoje eu falei isso com o Beto de manhã, na hora que eu tava, botei o bannerzinho ali da live, que aconteceu uhum. já tarde e tal. E, cara, eu vou continuar batendo nessa tecla porque, tipo assim, ó... Isso foi o Gaúcho até que me ensinou, cara. Claro que a gente não espera uhum. o retorno disso, mas assim... Isso tem que servir pro Brasil, pra comunidade. Principalmente quem é streamer. Tipo, próprio, a galera que tem um poder aquisitivo legal e tal... Pô, o bit tá reais tá ligado? Tipo, Sim. na The Live também tem as moedinhas lá que são baratos. Então, assim, tipo... É. Não vai faltar, cara. Tipo, cara que, o cara mesmo cara que compra um jogo na Steam ou compra um jogo na... Sei lá, eu até, eu até brinco, né? O The Last of Us que teve um colega meu que disse que pagou reais no cartão. Cara, separa seis pila, mano. Tipo, os bits não vai fazer falta. Tenho certeza. Vai Sim. incentivar... Cara, várias vezes eu chego num streamer totalmente aleatório na Twitch ou na The Live... Tipo, é. na The Live, a gente doa dois três limãozinhos. Cara, o cara para de fazer a live dele. Pô, obrigado pelos lemons. Cara, muito obrigado.
2: E tipo, meu, é um centavos. Sim. Tá ligado? Tipo, um Além centavo de... não vai te deixar mais é pobre, baita, tá ligado? Um baita incentivo na hora, né? Você fala, nossa, eu recebi um sub. Tanto que... É que agora tá com a história do GMCA. Nunca pôs mas enfim. Essa daí é a discussão pra outra hora. Mas Sim. tá com o GMCA pegando na, na Twitch. E... Eu coloquei o sub todas as vezes que eu coloquei o sub, a música de sub, de um, do, uma música do momento que eu gosto muito do Persona 5. Mas por quê? Além da música me hypar, você juntar tudo isso, tudo mais... Nossa, tipo assim, a, a minha música de sub antes era, um, era uma teoria... Uma teoria e um conceito gigantesco. Mas, tipo assim, você pega pra ver, é um, é um apoio muito gostoso, sabe? É, eu sei que envolve dinheiro, seja por beat, seja por sub... Mas o fato de você ajudar um streamer, tipo. Cara, sei lá, é tipo você. Como eu posso te falar? só imagina um amigo, um amigo seu. Pô, mano, sei lá, tô sem dinheiro pra comprar um pão de queijo. Vamos pegar normalmente pão de queijo é mais baratinho. Pô, ajuda eu a comprar um pão de queijinho, um, dois, três reais. Fala isso mais do, do amigo. Você tá ajudando dessa forma, sabe? E tem formas baratas de você ajudar no Prime, que acaba sendo R$9,90, 89 por ano. É, então tem, tem formas de você ajudar
0: Não tem boleto e, no, no Prime, né?
2: Não, se eu não me engano é só cartão é. Se eu não me engano Mas ainda assim é muito, é muito gostoso você ajudar alguém Você vê a alegria da pessoa E isso eu acabo fazendo E eu falo também para as pessoas, tá? É, para quem às vezes não conhece e acha Nossa, ele tá avisando dinheiro falando isso não Eu falo que o sub, o bit Ele é a menor das E a doação, né? Que vem em forma de mensagem paga no meu canal é a menor das ajudas, na verdade. Se você ajudar com o follow, se você ajudar alimentando a comunidade, pra mim, é, esse é o fato de você conseguir ajudar mais. Você alimentar uma comunidade com seu view, porque, nossa, beleza, é, você, às vezes, não consegue dar um sub, ou afins, mas, às vezes, tem outra pessoa que consegue, tem mais condição, e, e afins, mas pra você chegar nessa pessoa, você tem que correr alguns passos, você tem que crescer uma comunidade, às vezes você chegou lá porque você tava tá na aba de just sharing com 50 viewers se você tivesse com 10, você estaria lá embaixo e por alguma razão, ó, essa pessoa que viria te dar sub, não te encontraria por exemplo, então tipo, você alimentar uma comunidade, você alimentar uma live nem que seja somente pelo lurk, de deixar a live aberta, eu acho que já é a maior ajuda de todos, porque eu, eu ainda sou muito preso, a questão de, de olhar a média, de olhar quantas pessoas bateu. Não tem como, tem gente que se distancia disso. Mas é muito gostoso você ver seus números subindo, sem ser somente por sub. Porque você vê, nossa, tem mais gente chegando, tem mais gente me apoiando. O apoio financeiro, na verdade, eu acho que é o menor de todos.
0: Mas. Cara, eu tô apertado pra ir no banheiro <risos> Pode
2: ir lá, pode ir lá Vou Vou isso, Deixa eu botar aqui Deixa
0: falar. eu dar um intervalinho aqui E já volto só pra eu ir no banheiro Porque eu não fui aquela hora, viajei, tomei água e Tá bom Só vai Então, a gente vai para a pergunta. Deixa eu ver aqui. A gente tava tá na da remuneração. Ó, essa pergunta é meio cabeludinha, hein, cara. Rapaz, eu, é, cara. eu penso que sempre que a gente tem que ter um plano B em relação até a todas as perguntas quando eu faço, eu, eu fico pensando, bah, qual seria o plano B, tipo, ah, não renumerei. O que eu tenho que é. fazer? Ah, Sim. tipo, é o jogo que eu tô fazendo agora, é, agora com a mentalidade que eu tô agora. Opa, é. tem alguém que me seguiu lá na The live, é isso? Petit, obrigado pelo seu follow, meu querido. Seja bem-vindo. Nós estamos aqui fazendo um talk show podcast. Estou entrevistando, entrevistando o Rick e Sintra e na virada de bloco... Aliás, o chat deu uma parada. Quem está aí no chat, digita um. Porque daí, como já está quase estourando o nosso tempo, a gente vai direto para o bloco surpresa, que era aquele bloco que a gente trocou, Rick. Porque daí não adianta a gente fazer perguntas do chat e ter pouquíssimas pessoas. Até na, na live do Felto, a live já estava meio que saturando, digamos Sim. assim, a gente já teve o pico e tal, a gente resolveu é. até diminuir um pouco, um pouco o, 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 o... Talvez a gente vá direto pro bloco, ou faça algumas é. perguntas e tal, enfim, vamos lá. Sim. Então a pergunta aqui, uh, se a Twitch mudasse as regras, te forçasse a sair, tu teria hum. algum plano B pra uma outra plataforma?
2: Hum, talvez, mas muito... Talvez... Putz, aí é complicado. Foi forte a pergunta, na... é Difícil, né? Eu ficaria né? muito... É muito difícil. Ficaria é difícil. muito na dúvida, talvez, do... É que eu não sei como funciona o... o algoritmo do YouTube. Mas o da outra plataforma eu sei melhor. Mas talvez... Ou o YouTube... Mas com uma forma de alavancar já um canal com vídeos. Não dá pra ficar somente de stream no YouTube. Você tem que alavancar o canal como um todo. Uhum. É uma alternativa... Ou o Facebook Gaming que ainda te dá uma proposta e contratos melhores, mas o bot e os algoritmos do Facebook Gaming não me agradam. São mas é a alternativa. Estranhos. São estranhos. É. São bem estranhos. O Facebook Gaming ele meio que te força a jogar um jogo que tá em alta. É, é e... até uma coisa é assim:
0: falando profissionalmente, digitalmente, eu falo ah. pra galera, se você pensa em atingir comunidades e criar comunidades como a Twitch tem essa opção, Sim. Né, sem depender só 100% de streamers. Por exemplo, uhum. na, na Twitch você, você pega vários criadores, você pega vários seguidores, você pega gente que faz designer, você pega Sim. videomakers, você pega... e no Facebook é e no YouTube me... te, também te proporciona isso. Líderes Sim. de comunidades gigantes, que outras plataformas não têm isso. Então isso é, uhum. isso é muito bom. Eu também Sim. ficaria em dúvida. Eu já testei o Facebook, mas se você não tem a parte do Ads, é meio. É meio complicado. complicado. O YouTube tá melhorando bastante. Volta você tem um algoritmo Sim. mais aberto. A The Live Sim. é promissora, mas ainda a gente não vê a base. Entendeu? É. Mas eu acho que eu também ficaria em dúvida. Cruel aí. Eu, acho que eu, é, eu também. É... Quando eu penso em fazer stream, cara, eu não consigo ver outro lugar, mano.
2: Hoje. A é, gente tinha a casa de todo mundo, né? É, hoje, hoje. Não,
0: todo mundo vindo, cara. Tipo todo mundo tá abandonando tudo e vindo, tá ligado? Sim, tipo, até tá artista grande, tipo, tá todo mundo abandonando, isso, nisso vem a base, né, mano? Aí, tipo assim, a plataforma, é. você consegue, aquilo que todo mundo reclama que não faz pra ninguém, começa a ter um pouco
2: mais de... Sim, sim. É, o torno é complicado, porque, por um lado, né, aumenta a quantidade, é claro que a gente pode ter mais viewers, né, tem gente que, que acaba vindo também desse movimento, eu vim pra Twitch por conta de um movimento, de um... De um criador de conteúdo que eu gostava, que era o Fox Games mas ao mesmo tempo, torna um pouco complicado porque a gente que é menor, a gente que gostaria de uma visão um pouco mais mais carinhosa com um streamer menor lá like, a gente entra nessas discussões nos eu acho que alheios. é uma
0: questão financeira mano, é, chegou talvez... uma hora que é muito difícil você sustentar embaixo o Youtube fez isso, né?
2: Sim. E é tem, um dos meus medos da
0: Twitch, sabe? A Twitch, sim. cada vez ela demonstra os passos que o YouTube tomou, né? Tipo, os donos sim. venderam. Você não vende uma empresa que não tá te dando lucro, entendeu? Que sim. tá te dando lucro. né Então, o YouTube, os donos fizeram a mesma coisa, porque eles já sabiam que ia dar merda lá na frente, questão de direitos. O Twitch é. tá passando pelo mesmo processo que o YouTube passou. Por isso que eu te fiz a pergunta. Sim, o sim. Twitch corre o risco. Cara, nós dois podemos tomar banco a qualquer momento. Você passa aquele é, robô maldito jato, lá, caramba. porque a galera disse é. que é um cara que aperta o botão. Não é, mano. É o Content ID, é o mesmo esquema. Sim. O áudio Sim. passa na tua tela, o robô leu, cai. Pro... O cara foi lá, Sim. denunciou o teu canal. Poxa. Aí tem os bots, enfim, isso aí é outro assunto pra outra live, né? Por isso que eu fiz a Sim. pergunta eu fiquei tipo, meu. A gente meio que tá sem opção assim no mercado. Eu é. acho, cara, tá ligado?
2: É, a gente já tá na maior opção do mercado, no momento, né? Já estamos na maior.
0: É. é Rick, maior sonho?
2: Hum, ser bem sucedido ser defina bem sucedido. ser bem sucedido você é... conseguir viver economicamente bem não digo, nossa, ser milionário ter, ter uma casa, 5 mil cachorros 3 mil crianças e afins, não ser uhum. bem sucedido, conseguir ter, ter meu espaço, ter as coisas que eu quero, conseguir ajudar quem eu quero e preciso né? e ter, ter a minha família, ter só, um, meus bichinhos, um, dois, três bichinhos mas em dentro de tudo isso eu ainda consegui falar, nossa, se eu, por exemplo quero comprar sei lá, eu quero comprar alguma coisa de 200, 300 reais vai, a gente vive numa plataforma que tem muito jogo, quero comprar um jogo em lançamento quero comprar só, o Cyberpunk e 4 mil, não sei quanto que eu gostaria de ter essa possibilidade com maior facilidade de uhum. conseguir fazer tudo ao mesmo tempo mas tudo isso dentro do trabalho tudo mais e dentro disso também tem a, o bem-sucedido pessoal que é você é, estar bem com a sua família né, você estar tá menos tretado possível você tem relações interpessoais bem bem estáveis é, e ter e como fala você conseguir se constituir bem estar bem consigo mesmo dica para novos streamers persistência e mente no lugar, e, vi, saiba, e saiba principalmente que a mente no lugar é a coisa mais difícil, é. porque nossa, o que eu já reclamo, nossa no que minha namorada já escutou de mim eu falo, já meu tivesse Deus vontade do céu, de não, existir, não sei o que eu tô é, fazendo gente? meu Deus do céu, e ela fala, calma não sei o nossa, mas não, não sei o que, mas calma não, não sei o que, então Ô, Rick, é mais ou menos
0: isso todo streamer passa por isso, deu vontade de desistir, deu vontade já, de desistir nossa,
2: já deu vontade
0: Quantas vezes, mano? eu não consigo parar, mano. É uma parada é que eu gosto, eu, eu, mas é uma eu parada que me Mas O negócio
2: não é nada a ver, né? Então...
0: Mas... <risos> eu, eu coloquei é uma pergunta extra aqui, que foi uma pergunta extra bastidor. É. E é uma coisa até que eu aprendi com você. Você é um cara que dá respostas equilibradas, né? A gente, às vezes, é muito enérgico em algumas respostas.
1: Sim.
0: Daí Eu, perguntei, eu fiz assim, ó. Comente sobre a nova geração versus PC.
1: Hum... A gente eu acho
0: que estava trocando aquela ideia, né, assim, PC um para assim. streamer, de repente para um usuário uhum. convencional que Sim. tá no console.
2: Eu acho que o, a a questão do console, eu, eu acho que assim, o, o mercado ele já consegue se situar muito bem na nos quatro quatro grandes ramos de jogos. Ramos não, é consoles e computadores. e Dispositivos para jogos, vamos, vamos usar assim. O uhum. que acaba sendo? O Series X, o Playstation 5 o Switch e o PC. A gente consegue fazer... Eles já estão muito bem setados no mercado. Talvez o Xbox e o Switch um pouco mais na, me na mesma aba, mas eles já estão setados no mercado. O Xbox, ele te proporciona é, bons serviços, ótimos serviços. Eu tive o Xbox 360, nunca tive problema com o Xbox Live, até mesmo de... De ser hackeado, de ter problema de conta. Por exemplo, por esse... essa semana minha conta, supostamente na... na Sony, tinha sido bloqueada, sei lá por quê.
1: Nossa. E eu precisei
2: trocar minha senha. Não sei por quê. Eu descobri que algumas outras pessoas também aconteceram isso. Tem motivo pra isso? Não, mas aconteceu. Okay. No Xbox, por exemplo, eu nunca tive problema com isso. O nunca, sistema de ca... defesa Xbox deles é, é... é, é muito. Embaçado, bom. Né? É né? Até no bom. Outlook eles são Xbox monstruosos é pra você acessar. É. É, é foda, é embaçado. Então, e fora que o Xbox atualmente tem as opções do Game Pass, tem que você consegue ter retrocompatibilidade desde o Xbox 360, é, você não precisa ficar comprando jogos novos, assim, pelo menos do meu ponto de vista. Você tem muito jogo legal, inclusive jogos multiplayer bem bacanas dentro do, do Game Pass. Tem o Rainbow Six Siege agora, um jogo que até o começo do ano é Tier 1. Sea do, of também? Do, é, o Sea of Thieves. Tem, tem vários jogos, single player, multiplayer, que você consegue jogar uma bagatela de antigamente é o completo né, que vem com o Xbox Live sai 40 reais mensais, mas você consegue comprar por... quer dizer que aí vem o PC junto, mas ah, você consegue comprar o Ultimate bonitão lá pelo valor que é basicamente o Xbox Live atual e você não precisa ficar comprando 250, con... 250 contas num jogo que é o que acontece com o Playstation e com o Switch uhum. não, o Switch por mais casual que ele seja, mas o Switch ele é casual por conta dos jogos ele não é casual pelo posicionamento de mercado da, igual da, da Microsoft o Switch, ele tem os joguinhos mais casuais, é muito gostoso. Ô, jogar você, joga, você joga o Switch, você tem vontade de ter um. É tu não,
0: mas tu não acha que... Eu, o Switch, eu acho que a Nintendo é o Nintendo é o console que eu digo que virou para colecionador de luxo. Apesar de a comunidade ser bem Sim. compradora, Sim, eu é. sinto que o Playstation tá... Se não for nessa, na próxima Talvez já é uma geração de colecionador mesmo. Não acho que não vai ser mais tão acessível... 5 é, tá, mil reais, tá, cara. Tá
2: se tornando pouco acessível os dois consoles, mas ainda a Microsoft ela possui, uh, possui alternativas mais baratas, né? Tem o Series S, Oi, eu, que é o... Vou, vamos falar Pelo de números, propriede. cara.
0: Eu, eu paguei 2.900 reais no meu PC e, tipo, tá rodando Resident Evil, tá rodando... Nem tem placa de vídeo, uh. cara. Aí, Sim. tipo, tem gente que fala, pô, mas eu prefiro console, eu prefiro console. Eu também prefiro console. Não tem coisa melhor que você sentar a tua Sim. bundinha, botar o jogo e, né? Só que, Isso mano, tá custo-benefício tá ficando... Sim. Cara, os jogos lançamentos do Playstation vão ser 370 reais, cara?
2: Sim, já, já tá o aí. FIFA,
0: já né? 500 pau? Semana
2: que <risos> uma é. <Semana risos> uma DLC, mano. Tudo. Exato. Então não, você não tem muito pra onde correr. E aí acaba entrando no que você falou do Playstation, que valores incrivelmente altos pra qualquer jogo. Cuphead, tudo bem que Cuphead entre aspas, né? É, não, vai. Ele lançou para o Playstation recentemente, mas tá 80 reais. Né, o... Vamos fazer um, um leve comparativo. Tudo bem que o Hollow Knight ele entrou agora no, 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 no Games Plus Games, né? que é os jogos que a Playstation dá, mas beleza. O Hollow Knight ele já era um jogo que é 20, 27 reais na Steam, lá em cá você consegue em promoção 13 reais. isso no computador, é um jogo que roda em placa integrada, então muito computador acaba rodando, o, a, na Sony, é recentemente um, um menino lá no canal, o FBI, ele comprou, tava 80 reais na PSN, ele pagou numa promoção 60, então, esse jogo, e no Game Pass esse jogo já tinha um bom tempo. Ou seja, você consegue ver o posicionamento das empresas. Né? E, no, e no Switch também, mas o, o Switch também, ele, ele entra um pouquinho... O Switch é o, é o intermediário, talvez um pouco mais pro, pro play, né, de você ter que pagar uma bagatela um pouquinho alta os jogos. Então você consegue ver que o, o PC, que aí acaba sendo a última, ele é uma opção... Talvez a mais completa de todos. Você quer jogar jogos retrocompatíveis? Você tem alternativas não, não legais dentro da lei, mas você consegue. Sim, né? sim. É, acaba sendo isso. Você consegue ter a Steam, que você tem vários jogos. tem jogos Nossa, gratuitos muito bons que inclusive é... pesam Meu. no mercado.
0: Boa noite, senhor ToscoCast. E
2: de tudo isso, eu acho que o PC, por mais caro que ele possa estar saindo atualmente você consegue fazer uma porrada de coisa. A gente tá vivendo na época do... Tudo bem que a gente tá na pandemia, claro, mas não deixa de ser a época do EAD, a época do computador, a época de tudo isso.
1: Uhum. Você
2: tendo o seu desk, você tendo o seu notebook, você consegue viver legal. Você tem bastante jogo. Nossa, eu queria jogar um Death of Frost. Eu sei que o dedo coça. Graças a Deus eu tenho a possibilidade de ter o meu player, ele já tá bem antigo. Eu nunca abri meu player, o player deve ter até barato dentro. Mas, tipo assim, é... eu sei que o dedo coça... Mas ao mesmo, do mesmo tempo que, por exemplo, você fica no console e você fala pra quem gosta de jogo de tiro nossa, eu queria jogar um CS, nossa, eu queria jogar um Valorant, nossa, eu queria jogar... Nossa, ah, Valorant eu queria é jogar LOL, bom. finalmente jogar LOL. Entendeu? Você tem, você tem os dois lados da moeda. Além do que, os jogos na Steam são mais baratos.
0: Muito mais barato Agora vai ser a Black Friday mesmo. Eu me lembro que em ah. é, 2018 quando o Resident Evil 2 foi lançado, foi antes de eu tomar um pouquinho... Foi no finalzinho de 2018 ali. Antes de Sim. eu tomar a decisão de comprar um Xbox e tal. Mano o Resident Evil 2 chegou para 22 reais mano tipo era duzentos no console tipo 22 reais na Black Friday cara exato tipo como que tu vai competir ah mas tu pensa ah mas o PC é muito caro mas cara se tu faz um cálculo tipo investimento a longo né tipo tu, no, no console tu vai ter que pagar na hora no no computador você paga um pouquinho mais caro mas daí tem jogos mais baratos sem contar né que o Jack Sparrow tá solta né
2: é exatamente
0: Chegou atrasado? Eu sou o Dorf? Então, Dorfão, estamos se encaminhando aqui. Eu acho que vai rolar aí de a gente fazer as perguntas. Rick, eu acho que esse é o bloco 2. Tamo junto, Sim. a gente vai partir para o bloco 3, que são perguntas do chat. Eu acredito que vai ter poucas perguntas, mas a gente faz uh, o bloco 3 para fazer o lançamento já do próximo streamer que vai estar tá com a gente dia 28 de novembro. E Sim. depois a gente faz aquele bate e volta maroto, porque a gente está estourando o tempo aí até 8h30 para a gente... Eu deixar você curtir o teu Obrigado. domingão aí. E já agradeço a galera que tá no chat, agradeço o Rick também, mas essas coisas aí eu agradeço mais no final. Então, a gente vai pro intervalo e anunciando o próximo streamer aí no dia 28, aqueles meus vídeos nada a ver que eu edito em 3 horas no máximo. Beleza? Curtam aí, quem vem
1: aí dia 28 de novembro. Fala Wei Night, a small American town, 15 years ago. <coughs> I spent 8 years trying to reach him. He came home. Obrigado.
0: Obrigado aí, meu Uber. Obrigado. Obrigado em Uber. Nossa! Ah, não! Não, 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 não,
1: que isso aí, galera!
0: Nossa, esse final ficou muito rápido, mano. Meu editor tá como? Dia 28 de novembro, Mr. Lu Freitas estará aqui comigo, não tive muito tempo de editar esse coisa, porque, mano, os programas são muito em cima, fazer esse tipo de programa cansa, tem que ser bem é, configurado, então dia 28 de novembro, o Luke está lá na The Live, né? junto com o Maurício lá, tem um pessoalzinho lá na The Live, agora que a The Live deu uma despontadinha, porque ficou com poucos viewers, a gente ficou mais com viewers aqui na Twitch, e dia 28 de novembro, então, o... Querido Lu Freitas, jogador de COD Mobile, estará com a gente. Também jogador de Dead by the Light. Ele também está com o canal aqui na Twitch. A gente vai estar divulgando aí os vídeos, as artes. Eu vou ver se eu consigo melhorar um pouquinho aquele final. Mas para botar no Instagram é só um minuto, cara. Aí ferra. Então por isso que ficou bem rápido ali. Foi uma questão de, tipo... O teu vídeo eu não consegui botar inteiro, por exemplo. Depois que eu percebi que ficou cortado. Aí ficou um minuto e dezesseis. Gente... Eu vou liberar aqui, para esse bloco 3, se vocês têm alguma pergunta pessoal para o Rick. Se vocês não fizerem, eu já vou emendar o bloco 4, sem fazer muito intervalo, que é um bloco que de bate e volta. Eu só vou falar uma frase, o Rick vai rebater, depois a gente faz as considerações finais. O pessoal da The Live que está aí, o pessoal do Twitch que quiser, ó, é 8 e... 5, 8 não, 7, 59, Starhold, o LPD ali, que eu acho que é seguidor do Rick também. O pessoal que está em Lurk, não botei a musiquinha. Essa é a hora de fazer perguntas. Olha lá, vamos ver. Deixa eu ver aqui quem que tá falando. Eu não tenho perguntas. Acho que toda a informação que ele tinha para passar eu peguei a ideia para a entrevista e o roteiro. Tu vai longe, Daza. Parabéns por, também para o Rick. A comunicação muito boa. Claro, as suas respostas têm talento. É, o Rick é ricão. Ó, teve uns comentários aqui, o Game Pass subiu o preço, mas ainda compensa bastante. Concorda, Rick? Valeu aí, o Star, pelo feedback. Maurício falou que no Game Pass o PC tá, tá 14 pilas. Eu acho que tá 30 reais, é isso, Rick? É... Tá multado o áudio dele. Tá Parabéns pra mim. Verdade. Obrigado, o... <risos> Dor. O Lu Eu... falou, vamos que vamos, irmão agradeço. Prefiro ter o game ao invés de locar.
2: É, é basicamente a, loc... a saudosa locadora, né? Vamos na locadora pegar um jogo para o fim de semana. É. Não deixa de ser, por um lado. Eu, eu acho que daí é lado. que
0: entra o lance do PC, né, cara? O lance do serviço. Porque, assim, quem assiste Netflix tá alugando filme também. Sim. Quem assiste Sim. Prime também. Então é alugado. Você não tem é, os filmes especificamente, Exato. né? Então eu acho que é uma, é uma tendência mercadológica é, partir para esse nível de locação que a galera fala, né? Sim. E, Valério, obrigado. Ó... O Lu tá pergando, perguntando aqui, ó Rick, como você se posiciona em relação a horários quanto a fazer stream? Cuidar da família namorada e tudo referente à tua vida pessoal?
2: Boa pergunta hum... Boa pergunta Bom, posso começar falando que é a maior loucura de todas. Atualmente, talvez a minha dedicação maior está na stream é, é um horário que eu, mesmo na minha vida normal, sem pandemia eu já sabia que o meu horário, por exemplo já, ele deveria ser esse porque eu sei que aqui em casa é natural a gente sempre jantar às sete, oito horas. Então eu sempre tô disponível a partir das 9 horas. Isso sempre foi assim. Então foi tá, beleza. Vou fazer minhas lives a partir desse horário. É... Com relação à vida pessoal. Ultimamente, eu não sei nem se o pessoal tá, tá nas lives ainda, né? Mas tem amigos meus pessoais aí da faculdade e tudo mais. Que eles estão saindo e tudo mais. Ah, já saíram? e lá e cá eles acabam se vendo por conta da pandemia se torna um pouco mais difícil mas todos estão se cuidando e tal, então já uma ou outra vez eles se viram na pandemia aí, e eu não consegui ir porque eles arrumaram isso ao longo da semana e tudo mais, ou num dia que eu realmente não poderia, então por um lado eu estou sacrificando a minha vida pessoal, é um pouco triste mas no momento tem sido o que eu tô o que eu tô almejando assim tipo, eu tô pegando a pandemia para Trabalhar firmemente porque ano que vem eu vou terminar meu curso, então eu vou ter o TCC e vai ser uma baita, uma loucura, vai ser uma reviravolta doida. Então, tudo que eu tenho para disponibilizar de conteúdo e afins, não tudo, né? Mas tipo assim, as minhas forças estão indo por agora. Uh, namorada, ela me apoia bastante em tudo. A gente namora à distância, então é, se torna complicado a distância, tá? Mas a gente, entre outros aspectos da, da vida pessoal. Mas é complicado, mas pra mim, por conta de ser a distância, o fato de do WhatsApp, internet, tem o Discord e tudo mais, torna isso um pouco menos doloroso. Mas ela entende também o fato de tudo isso. E até como Ela é minha apoiadora máxima diretamente, porque ela sabe como que ocorre e tudo mais, tá na minha apoiadora máxima. E minha família, mesmo não sabendo diretamente, meu pai meu pai suspeita, minha mãe eu já falei, mas não sei nem se ela lembra, eles devem só pensar que eu, que eu fico aqui jogando, É. como eu já jogava antigamente. É o que
0: todo mundo pensa, na verdade, quando o cara vai tentar profissionalizar é, a parada. Não,
2: não deixa de ser. Uhum. Então, eles apoiam, tipo, se eu virar pra eles e falar, tipo, estou, continuo com os meus deveres, mas estou fazendo isso e tudo mais, eles vão me apoiar. O
0: Rick, vão me apoiar. aproveitando assim, tipo, só essa brechinha aí. É. Será que streamer não é uma coisa muito mais ligada à comunicação, cara? Tipo, tão é um comunica... um profissional é da forte. comunicação, cara. Tipo, ah, beleza, você é um pro player, você é isso, você é designer, claro. mas eu acho que o grande esquema é, tipo, isso aqui é como se fosse uma ra... Bom, TV, Twitch, né? Twitch, TV. É, já tá Twitch, dizendo, TV. né? Tipo, já, já é, tá colocando rota tem... rótulo na nossa cara, ó, você tem que, no <risos> mínimo, saber se comunicar,
2: tá ligado? Tipo, mas é exatamente isso. Quem eu chute cabeceia, Que, cabeceira, né? que tem, tem dois ramos dentro da Twitch, que você até mesmo comentou. Ou você é um pro player. Então, por exemplo, eu, eu assisto lives de pro player de jogos que eu gosto. Uhum. De jogos que gente... Mas é aquela live que eu não comento nada. Não é nem pelo fato do cara ter muita gente ou não. O cara pode ter, tipo, o cara tem 50, 40 pessoas. Eu comento pouco, porque não é... Às vezes o cara tá muito concentrado e tudo mais, então ele não tem, ele não exerce tão bem, assim, mas por conta do jogo, né? Porque o cara ruim ou não... A, a atividade de se comunicar. Ele comunica do, do jeito que dá, ele vai, dar um grito, ele reage, ele vai, toma um susto durante o jogo. Beleza. Mas o fato de você, às vezes, ter um de sharing, ou às vezes de você jogar um joguinho de campanha, que você conversar, você ter essa comunicação, que eu acho que é importante, que é isso que eu tento, às vezes, ressaltar. Uó. Ah, você tem um diferencial? Não sei, talvez seja a comunicação.
0: Mas, eu tenho visto alguns pro players mudando um pouco de posição. Vou citar o Yoda que eu não acompanhava. É, o é o cara
2: que errado. para Poucos, e
0: ensina, é. ó galera seria legal, já vi ele fazendo sharing já vi ele fazendo programas, Sim. eu vi um jogador de Street Fighter fazendo a mesma coisa ele abre o saguãozão lá do Street Fighter e tipo, galera, ó, isso aqui é isso é safe aqui, Sim. tipo assim os caras, tipo, param, fazem um sharing e dizem como fazer cara, Sim. isso é muito legal, aí volta aquilo que eu falei, tipo é o selo, tá ligado? É comunicador, Sim. tipo, não, não é só isso, né, tá ligado? Tipo, não é, é só jogar, não é só é conversar, o... né?
2: Eu vi um, é comunicar, um cara do, né? da Steam Alex Rapidinho, só pra gente não se entender muito, uhum. que ele fala sobre isso, tipo, a galera fala, nossa, mas jogar jogos multiplayer tem é muita gente, é muita gente mesmo, é muito difícil de ser encontrado, mas é muita gente do mesmo nível. Uhum. O que, que eu quero dizer, assim. É só um jogo, estamos somente jogando não Comunico Pouco, eu, é somente isso. Se você se eleva um pouquinho, se você tem algo a entregar à comunidade, você já se desponta. Uhum. Então é interessante.
0: Vamos ver aqui com alguns comentários. O Eu sou o Dorf falou, Game Pass acho válido para quem é muito casual, mas para quem joga muito tempo como eu, é melhor comprar o game. Aí o bonus completa embaixo. Depende dos games first, first party. Não saem do catálogo. Outros ficam meses até sair. Rick eu, Rick, eu não te conheço, mas tem uma pergunta. O que houve... Não, o que já houve em stream que foi inesperado e te deu muita energia pra continuar? Hum. Hum... Ótima pergunta.
2: Uh, envolve um pouco... Envolve não, envolve dinheiro, mas foi o, o poder do, da comunidade das e amizades, das amizades que você cria ao longo do tempo. Não, não consigo falar que eu tenho os melhores amigos da vida ainda dentro da frente, porque eu não conheço eles pessoalmente uhum. e tudo mais, mas são, são grandes amigos, considero vários e vários. É, você sabe disso, então invites e tudo mais, já é ajuda sempre, a gente sempre conversa muito tempo, por mais que a gente se distancie um pouco, às vezes, por conta da vida, né? tão trabalhando demais, aí o seu horário às vezes não bate com o meu, porque, enfim, é um exemplo. Mas já aconteceu de um hype trem num dia que foi tem uma fase no, no Hollow Knight que ela é, ela é conhecida como a fase mais difícil do jogo, que ela é aquelas fases tipo Mario Maker, aqueles hack de Mario que você tem que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo pra você chegar no final da fase. Uhum. Era uma dessa. E quando finalmente, depois de só 3 horas e meia, 4 horas tentando, eu cheguei, uns, uns amigos meus, eles foram e fizeram um hype train no canal. Um hype train nível 3 e tal. E tem, tentaram bater o, a minha meta de subs e tudo mais por um bug da Twitch. Quer dizer, por vacilo meu, não bateu, por uma informação errada, mas independente de som não. É, então foi algo bem inesperado, foi bem inesperado mesmo, porque tipo, você não espera, primeiro que aconteça um hype train.
1: Uhum. Né? Você,
2: e quando aconteceu, você congela, porque é tanta informação, quem não sabe o que é hype train? É, são, são ações que acontecem dentro da Twitch, que dentro de um minuto, acho, um minuto e pouco, você começa e dar o start nele. E as pessoas podem ir doando, podem ir fazendo certo tipo de coisa, e ele vai aumentando cada vez mais. A gente chegou no nível 3 com eles, eu fiquei tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque nunca aconteceu isso, eu imaginava que isso acontecesse a pra longuíssimo prazo. Uhum. Entendeu? E uma doação do Sil do Essa daí eu lembro por causa que ele que bateu minha meta inteira, faltava acho 40 reais pra eu comprar minha ring light. Não, 50 e pouco. Aí ele perguntou, mano, tava só escrito iluminação. Ele falou, mano, o que que você planeja fazer de iluminação? Aí eu falei, ah, mano, eu encantei de fazer tal coisa, comprar o Arming Light pra fazer isso, pega, nanananã, né? Expliquei pra ele. Aí ah, tá, beleza. Aí ficou um tempinho e tal, foi, chegou a doação. Eu lembro que eu quebrei de um jeito, tipo assim. Não chorou tal, mas eu lembro que eu fiquei tipo. Aí
0: ah, eu choro, mas eu sou f... bem chorando. O que,
2: que eu faço? Não, tipo assim, bateu.
0: Uhum.
2: Bateu o bed. Cebolinha não, veio. Não, não saiu, tá ligado? <risos> e. E eu fiquei tipo, caraca, ele até mandou mensagem depois, que tá falou, mano, não queria te quebrar não, desculpa, foi cara, é porque nunca aconteceu isso comigo, eu não imaginava que isso ia acontecer Sim Então acho que foi mais ou menos isso
0: Capimarreta, seja bem-vindo, mano, como é que você tá? T.M. bro How are you, man? Hello, man, welcome to my channel, I not speak English e so very bosta Sejam bem-vindos aí, meus queridos Estamos caminhando aqui para o final. Dorf fez uma outra pergunta. Acho que essa pergunta até já tinha sido respondida. Ó, tem outras. Opa, tem outras perguntas aqui. Vamos lá. Dorfão perguntou de novo: Tenho conhecidos começando com essa profissão. Qual conselho você daria para eles?
2: Hum, de novo, né? Persistência. Constância, eu acho. Não precisa ser todos os dias, assim, de domingo a domingo, mas você precisa ser visto pra ser lembrado, então, tipo assim, é legal você ter rede social, é legal você ter networking, networking é muito importante, mas o networking em vista da amizade, você não pode ser o seu, ser um amiguinho chato, um amiguinho troll, você tem que ser o, você tem que ser um amiguinho legal, você tem que ser amigo, não, não ser conhecido como um amiguinho sandiçuga, você tem que ser um amigo, então, você tem, é o famoso, né, tem amigo, tem tudo.
0: Uhum. Acho importante. O... De Valério que está perguntando Rick, tendo, em vista que essa, é, tendo visto essa toda a sua trajetória, como você almeja o seu trabalho na Twitch daqui a cinco anos? Pergunta de Colt <risos> é...
2: Eu acho que a gente sempre visa o, o sucesso não digo, nossa, esse aqui essa é uma lanzoca não, tipo, não, não... até agora não, não almejo ser o Alan Zoca da vida e tal, porque é resultado de trabalho, é resultado de muita coisa, né, que nem você falou, o Alan fica já está há 10 anos na internet sim e principalmente o, o mundo que o Alan Zoca vivia dentro da internet era outro, né ele começou com a internet sendo descoberta quem, quem conhece o Alan Zoca sabe que o, nome, o nick dele é um nick totalmente bizarro, o Rato Borrachudo usou ele até hoje, é Dark não sei o que lá não sei o que lá, depois uhum. que ele virou o Alan Zoca então daqui 5 anos acho que me tornar verificado. Boa. Né? Não, não é para... Já começa pela verificação. Uh, e talvez, pelo menos, tirar um sustento todo mês. E tem uma comunidade, com certeza, né? Então, sustento todo mês é resultado de comunidade. Sem dúvida. Então, se eu conseguir, que nem você falou do Zangado tal, é, eu estou para me formar como arquiteto. Não, não quero, logo de cara, me desvincular da profissão, tanto que... É, minha faculdade particular, meus pais estão, meu pai principalmente sofre muito pra pagar, bah. nossa, como sofre, então graças a Deus eu tô tendo a oportunidade de estudar, eu não quero me distanciar disso, porém, eu também não quero me distanciar do que eu tenho aqui, não era um plano da minha vida, mas acabou se tornando um pouco, eu sempre quis fazer, para quem não, eu não comentei isso, a primeira live que eu fiz da vida, eu nem sabia que era live direito, foi no dia sem TV. vi, o, o princípio do princípio da Twitch Essa plataforma que, você, que a gente tá aqui hoje Se chamava DiaSinTV Que foi comprada pela Amazon e virou Twitch Verdade. Eu fiz live uma vez, Live Battlefield 3 Eu empirei 5 mil livros e cadernos Que eu tinha, coloquei meu celular E fiquei gravando Jogando Caraca. Battlefield Então acontecia Mas tipo, isso há anos e anos atrás Aí eu voltei a acompanhar o Rato Borrachudo E, e deu no que deu Ô,
0: Inspirou Rick, muito. Só, só abrindo um espaço é, ali de YouTube Tipo assim Eu trabalho com redes sociais Sempre falo isso, né? Tô montando meu site ah. agora E sim. isso é uma opinião pessoal minha Não sei se tu concorda, né? Só pra completar um pouquinho de Toda essa, essa nossa conversa Que aconteceu aqui Eu sinto que o mercado sim. Tá um pouco mais fácil, cara De chegar Tanto no Twitch Na The Live No uhum. YouTube Se você entende um pouquinho De anúncio Você também alcança Tipo Tem uma galera bem sim. Tipo Como é que se diz? É... Tem uma galera órfã Lá no YouTube também O YouTube é, é ruim sim. É uma bosta É ruim mas eu acho que tá mais tranquilo de entender, tá ligado? Tem muita gente que reclama uhum. do Twitch, mas, cara, é difícil, mas não é mais tanto, tá ligado? Porque eu acho que tem muita gente, principalmente pós-pandemia, né? Tem Sim. muita gente olhando pra esse mercado. Tipo, a gente ganha em dólar. Se a gente fazer um trabalho, eu acho que mais consistente. Eu acho que não tá mais tão difícil. Eu acho que antigamente, quando era mato, quando eu não tinha influencers, Sim. era muito mais difícil, mano. Tu imagina os caras, mano, fazendo live pra ninguém aqui no Twitch. Fazendo é. live pra ninguém no, no, no YouTube, na The YouTube. Live, ou sei lá, no, no Mixer, por exemplo.
2: Sim. Eu acho é, que mais eu tranquilo. É, hoje em um pouquinho mais fácil, eu acho. Mas tem o lado da dificuldade. No, no, quando a gente fala que é fácil, guys, não é que, nossa, sei lá, daqui é. um mês eu vou me tornar. Não. não, ainda é um trabalho bem a longo prazo. Eu faço live... Tudo bem que eu tô fazendo lives sérias desde março. Então já vai uns oito meses aí. Uhum. Mas mesmo assim, tipo, você ainda tem que trabalhar e tal. Só que tem o lado tá mais fácil. Tem rede social, tem gente que procura mais. Já tem se tornado um pouco mais fácil. Pessoas que eu achava que nem conheciam a Twitch, conhecem. Né? Agora, principalmente na pandemia, tá vindo muito artista. Eu, ontem eu vi que o Marcelo D2 tava na Twitch. Sim, tava o Pablo mais, né? Vittar também tá. É, então, tipo, o Neymar, Criolo. Então, tipo, é coisas loucas, mas tipo, tá se tornando um pouco mais é. É, democrático as coisas.
0: Ó, vou... Tem... Ih, agora a galera começou a comentar, vamos dar ali. A parte que eu mais gosto é a da interação. Uh, ah, eu acho que o, o Lu fez uma pergunta aqui. Rick, como você lida com os trolls e haters? Hum,
2: não tenho haters ainda. Uh, então, não sei lidar com os trolls. É... É o, é o famoso, a frase de zagueiro, né? Pra baixo da cabeça, tudo é canela. <risos> eu chegou enchendo, chegou enchendo o saco lá na live, é ban. Boa noite. Quando eu vejo que ainda tem um, um fundo de esperança... Por exemplo, foi quinta-feira, quarta. Quinta, não, quarta. Chegou um moleque lá que ele tinha um nick de veras estranho. Eu até falei, ele falou, ah, e aí, e tal e aí, tudo bem? Ah, toma aqui o seu ban, mas aí ele manda... Eu nem tinha dado banho, só eu bati o olho e depois eu ia fazer isso. Aí ele falou, ah, cara, sério? Tipo, uma carinha triste. Aí eu falei, tá, se ele tá meio assim, então vamos esperar. Porque não era tão troll de todos, não era o eu não quero falar aqui, porque a gente não tá no, no espaço para. Tem muita gente mas... chegando também, né, Rick? Tem muita gente, já aconteceu, é... eu,
0: eu tô tentando perceber essa galera que, tipo, quer tirar um sarro, quer botar um nick. Até eu vi, vi acontece isso muito com o às vezes eu acompanho a live dele, chegam uns, uns caras muito troll. E ele, cara, ele tem uma, um sangue de barata, mano. Ele contorna a situação. Às vezes rola um hatezinho ali, mas, tipo, esses dias ele ganhou o respeito um tal de Picona, mano. Picona virou do do cara, velho. Tipo, ele contornou a situação. assim de. Caraca, mano. E a gente é mais do ban, né? Tipo, se o cara me incomoda, é, eu já dou claro. ban também. Eu nem gosto,
2: é, dele. então, uma, uma vez ou outra, eu vou ver isso, assim, pra ver se o cara vai comentar. Mas a, a, minha te, a minha teoria é, tipo, meu, chegou com. Principalmente com os mais, os piores de todos, assim, que já envolvem preconceito e tal. É boa na hora. Boa na hora. É. Mas eu, eu tento contornar aos poucos, mas na base da educação. Subiu um cento da minha Perdi 2% da minha paciência com a pessoa, com essa pessoa, em, em específico, é
0: bom. Uh, o, o John deu uma discordada aqui. Ele assim, ó, hoje tá difícil, cara, devido ao número de pessoas fazendo a mesma coisa. Você é um desconhecido no meio de gigantes. Ao menos é o que eu acho. É, eu acho uhum. que a gente está falando no sentido, de, oh, 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 John, de tipo. Quando você quer chegar, por exemplo, você vai. No, vou dar uma, fazer uma analogia aqui, o Rick pode completar melhor do que eu. Você, sei lá, você tem um, um, um lugar para chegar. Só que você tem uma mata gigante ou você tem um mar inteiro para atravessar. A diferença Sim. é que já tem gente do outro lado da ilha ou já atravessou o mar e eles te dão sugestões de como você fazer. E ele já tem um público atravessando o mar para ir lá ver aquele cara. E se você se joga junto nesse marco, você começa a cortar esse mato, você começa a encontrar essas pessoas no meio. Coisa que antes não tinha. Tipo, esses Sim. caras estavam sozinhos lá, cara. Tipo, não tinha ninguém. E eu acho que eu... Cara, eu tô tirando por base dos meus resultados atualmente na Twitch. Eu tô muito surpreendido. Eu fiz Resident Evil e apareceu um cara de Resident Evil Revelations, do nada. Finalmente alguém fazendo Revelations. Eu fiz Guilt Gear, do nada. Finalmente alguém fazendo live desse jogo. Eu fiz PES 6 esses dias, o cara, poxa, finalmente alguém jogando um jogo antigo de PES. Até brinquei contigo, né, que eu tava fazendo PES e tal.
1: Então
0: assim, cara, cada jogo que eu coloco vem um viewer novo. Eu fico, meu, o que que tá acontecendo com a Twitch que cada jogo que eu coloco vem um cara novo aleatoriamente? né? Porque se você pega lá as abas dos jogos que você faz, cara, a Twitch te bota lá embaixo. Mas de alguma maneira, aí é que eu acho, cara, e é aí que eu defendo a Twitch com unhas e dentes. Tem uma lupinha que você faz a pesquisa lá, que cada vez mais está por palavras-chave. Então, Sim. hoje... Sabe, Rick, se tu botar Rick Sintra agora, aparece o meu canal e o teu. Porque tem a palavra Rick Sintra no meu canal. Então, se Sim. as pessoas procuram Rick Sintra nesse momento, por palavra-chave, tudo que é referente a Rick Sintra aparece na lupa. Então, se um cara bota Pro Evolution Soccer, ele bota PES, ele bota não sei o quê, cara, indexa de primeira. É o mesmo algoritmo do Google... É o mesmo algoritmo do YouTube, é o mesmo algoritmo do Facebook, tá ligado? Que até a gente estudou em 2017, com marketing digital, que cada vez mais as pessoas iriam descobrir os canais e os conteúdos através de interesse, e eu acho isso muito bom, porque vai depender unicamente, exclusivamente da vontade da pessoa. Aí que tá o lance de, tipo, você mostrar um material diferente, você atacar pelo Instagram, você atacar pelo Facebook lá num grupo específico, para as pessoas, tipo, opa, aquele é o John. Opa, o John faz material lá Vou lá na Twitch procurar ver se ele tem canal Como já aconteceu Sim. com aquela comunidade Que você me falou lá O... O... O, o... o, John, o John participa de uma comunidade retrô, cara, que eles fazem coisa Mano, ele postou um negócio lá do mesa de centro E os caras vindo daquela comunidade Pra dentro do mesa, tá ligado? Tipo, então, assim, eu acho que as armas Estão muito maiores pra gente atingir, tá ligado? É mais dificultoso, talvez Pegar um verificado Atrair a atenção do público, né? Porque eu não vou deixar de assistir, de repente, o streamer que eu gosto pra estar tá acompanhando o novo. Cara, mas o que tem de gente órfã querendo um canal pequeno pra ganhar atenção, como acontece com esses trollzinhos, ligando com a, com a, com a pergunta do Luke, às vezes é um troll que, tipo, tá só querendo atenção que ele não recebe no canal do Alanzoca, que ele não recebe de um canal de pro player, né? Um hater, às vezes, até é isso, cara. Um hater, às vezes, até ele joga bem, mas ele não tem oportunidade de streamar. Ele tá querendo te chamar a tua atenção pra... Jogar contigo e provar que ele é melhor, depois ele vê que talvez não era tão bom assim, como já aconteceu comigo, que eu queria jogar jogo de luta pra bater em todo mundo. Aí eu conheci a internet, meu, já tinha cara de, tipo, 22 anos de evolução no The King of Fighters e eu, tipo, tava no meu primeiro ano. Então, essa coisa do, 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 do novo é, na internet é muito louca, né? Então, essa seria a analogia, cara, tipo, meu... Eu acho que tá muito mais fácil, cara. Principalmente na Twitch, cara. Quem sabe, quem faz na live a Twitch, sabe que é difícil. Só que, mano, os meus últimos resultados aqui eu fico, meu, como, cara? Como que é possível? Eu tenho um defeito, né? Se eu fizesse live todo por isso que eu pergunto. Pá, os caras que fazem live todo dia conseguem uma constância. Eu não consigo por cansaço, por trabalhar em vários lugares. Então, não vai. Deixa eu falar Sim. um comentário aqui do Dorf John Games. Eu não acho pelo seguinte: você se empenha e faz seu trabalho de forma boa. Gera um diferencial. Porque se fosse assim, por ter muita gente, as pessoas continuariam se formando em advogados, médicos e afins. Existem muitos profissionais. Mas é sempre necessário destacar quem se empenha, faz network e tem qualidade. Você faz uma comparação meio nada a ver. Cada um, um novo advogado tem mil novos streamers e youtubers. Sendo generoso. Picana, picona virou fã do Lu? <risos> Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mas a ideia de de mercado muito mão de obra... Baita analogia. <risos> é, cara, é do mato, é isso daí. Era tudo mato antes. É igual a galera do Animo, a galera do Mixer. Ó, mais alguma pergunta, guys? Inclusive a Sports é bizarra. Só tem uns doidos filmando a própria TV. coisas Cara...
2: É... Ah, a Sports é, é louca.
0: Tem umas coisas muito loucas. Eu nunca que você marca. É que assim, mano, ó. Não sei se eu vou encerrar aqui, vou esperar mais uma galera aqui. Eu vou fazer um comentário. Tem um problema que a gente acha que o mundo de, da stream é o nosso mundo. E não é. Eu já cometi muito esse erro. Às vezes você acha que é a stream, e o que você acha, o que você pensa, o que você estudou, é só o que você acha e acredita. Mas não, cara. Tipo, os famosos estão vindo aí para as plataformas para provar que o mercado vai abrir de uma maneira... Eu não sei até que ponto isso é bom, né?
2: É, eu, tenho, eu tenho receio dessa, desse momento atual, sim mas vamos ver, talvez isso, isso seja interessante pelo ponto de vista de atrair mais investidor, pra, sim mais eu, eu acho
0: que beneficia a Amazon nesse esquema todo, os streamers de games Também. cada vez vão ser mais, tipo assim vai ter que ter uma isso eu vejo um potencial na The Live isso é uma coisa que eu, assim, apesar de eu achar vários defeitos lá é, eu acho que a The Live, ela tem um ponto importante. Ela se posiciona como uma plataforma de game, apesar de... Né? Ela é muito Sim. mais focada... O que a Twitch tinha de título, ela vem perdendo, tá ligado? tipo Já não é mais só game. É ainda o ápice, mas a The Live tem muita força nesse esquema. De, tipo pô Eu acho que é isso que a gente vai precisar no futuro, saca, Rick? É. Uma plataforma de gamers. Onde o gamer ele entra Sim. assim, ó, isso é gamer, eu não preciso... É, de gente mostrando isso Mostrando aquilo aqui, não, não o principal foco é esse Mas eu, eu percebo sim. também que a galera Saturou, né, o gameplay ele tá Inflado demais também, eu entendo um pouco É, disso.
2: tem muito gameplay é. tem Muito gameplay padrão ainda pra uma área, então...
0: Sim, sim Deixa eu ver se tem alguma pergunta, os famosos estão vindo pra cá Na Twitch convidado, é cara, vai ter patrocínio Já já, com certeza A Pit, Criolo, esses... Essa galera vai ter Contratos diferenciados, o que é absolutamente Normal, né cara numa empresa Sim. é assim, vai ganhar mais quem tem mais influência, quem trabalha melhor, principalmente influência, né? Quem tem gente que não tem nada oh. e é deveria ser banido. Cara, eu acho que é isso Rick, tens alguma coisa a comentar em relação às perguntas? Não, tem... não veio mais pergunta, a galera já tá debatendo entre si ali. Acho <risos> que é isso, acho que fica por isso mesmo. É isso? Vamos fazer um bate volta aqui? Rapidinho? Aquele bloco Vamos. surpresa? Um clube Corinthians
2: do que não gosta? Ah, uh... rapaz. Não, gosta? Ah, mano, sei lá, falsidade.
0: Falsidade, boa. PS5 ou Xbox? PlayStation 5. Uh! <risos> Achei que tinha no Xbox dessa vez, pelas perguntas. Ah, eu, eu ainda sou clubista. Eu oh, ainda sou... quer dizer, é... não é que eu sou
2: clubista. Não é... Ó, vamos, vamos mudar, eu não sou clubista. Eu, ainda, eu ainda, ainda defendo por conta dos jogos que eu mais amo estar no PlayStation. Mas somente por isso. Ok,
0: Persona ganhou, né?
2: Persona sem dúvida. God of War Mais o Persona Eu gosto muito É, Amiga ideal?
0: Hum,
2: companheiro Game preferido? Persona 5 Provavelmente Poxa
1: Presidente? Eu gosto muito
2: desse jogo Não consigo opinar
0: <risos> Foi boa E o que é real? O que não é falso, não sei. 2021? Hum, sucesso. Coronavírus? Desgraça. Futebol? Hum, paixão. Senhoras e senhores, esse foi o Rick Sintra. Mandou bem, hein, cara? Puxa vida. Eu vou bom <risos> Esse é o Rick Sintra. Eu espero que vocês tenham gostado. Rick, foi um prazer te entrevistar aqui, mano. Eu fiquei bem emocionado quando eu voltei pra Twitch e vi lá tu batendo milzão, fazendo Hello kit, fazendo os jogos de plataforma. Disse, Pá, cara, o cara chegou no nível assim que eu queria estar no teu lugar, cara, porque você merece, você tem um trampo máximo. Obrigado. Você sabe que eu sempre vou puxar saco teu, né? Eu tenho os Sim, meus... Eu, hoje eu faço... Uma coisa que eu aprendi na Twitch, é, hoje eu... Eu escolho bem quem eu vou seguir porque tem. Eu não consigo mais seguir todo mundo pela questão de tempo. Cara, é. teu trampo é maravilhoso. Aliás, todos os caras que eu tô trazendo Obrigado. aqui, eu sou fã de alguma maneira, eu gostaria que tu deixasse aí uh, as considerações finais, meu mano.
2: Hum, ah, eu queria agradecer o convite. É, primeira vez, eu tô. Tava um pouco mais nervoso no começo, mas deu para, Acho que deu pra se sair bem, falei talvez um pouco demais. Mas acho que deu pra agregar.. É, pra todo mundo, seja um pouco pra comunidade com tipo as perguntas aí que já perguntaram sobre haters e tal, seja pra agregar informação de stream, seja pra até mesmo pra bater um bate-papo, em geral é gostoso conversar e, e conhecer até o... mais o pessoal da The Live, que não é uma plataforma que eu frequento tanto normalmente eu frequento quando você posta, algo do tipo assim eu vou dar uma olhadinha, mas normalmente eu não tenho muito tempo pra me manter constante nas suas lives porque o horário não bate mesmo, mas Sim. quero agradecer o convite, mano
0: e lembrando que o entrevistado tem é, o direito de escolher a raid. Então, e a senhor paz? Henrique, você já vai olhando alguém para raidar. Enquanto isso, eu vou ver se tem mais alguns comentários aqui da galera. Deixa eu ver aqui... É, agora as perguntas já foram, gente. Eu tava esperando vocês... Muito bom o quadro da asa, só o pessoal com um trabalho muito tá aparecendo, tanto na entrevista quanto no chat. Foi muito massa. Parabéns dois. Valeu, Givalério. Valeu, Maurição. Lembrando que nós temos aí, já está na tela, o senhor Lu Freitas estará com a gente. Maurição, eu vou deixar tu selecionar hoje quem a gente vai raidar aí na, na The Live. Right? E vou, aqui na Twitch vai ser o vai ser difícil fazer essa...
1: <risos>
0: esse, esse comando para os dois. Deixa eu abrir aqui. Vou deixar o Maurição escolher hoje lá na The live porque na próxima entrevista, dia 28 de novembro, já está aí a arte. Né? E a gente vai estar entrevistando o Lu Freitas. Deixa eu ver aqui o que o Maurício hum, vai indicar para nós. Agora. a gente vai dar um host aqui na The Live e vou deixar o Rick escolher ali a gente vai com a hashtag Gank do Major não, Gank do Major não, é Gank valeu Paulão também, Gank do Major e Rick sim
2: vamos, deixa eu ver se ele tá fazendo lá, deixa do eu item. copiar Tem aqui Ou se ele tá pra terminar
0: vocês dão um guentinho aí guys, pra gente fazer aquela aquela social, né Lembrando, quem quiser seguir o Rick aqui no Twitch também, na The Live, pode dar exclamação Rick, que aparece o canal dele. O pessoal que tá no Twitch também, que puder acompanhar a gente. Quem tá na The Live, fica pela The Live. Quem tá pelo Twitch, vai pelo Twitch. Beleza? Eu já vou deixar aqui o comando, ah,
2: ME. Algo de um gank mais sentimental, por um lado. Foi hum. o cara que meio que me estimulou e quase me bateu pra fazer live. Vamos lá. Tá fazendo live agora? Mandei no chat aí, mano, que fica mais fácil Tá jogando o que? Anipix Legends Não sei que não é o O Pode tema ser. dos dois Mais abraçados dos dois canais
0: Não, mas eu tô, tô, tô querendo saber Maurição Qual o canal, Maurição? Mandou aí? Feltão Gente, da Twitch Eu vou mandar a raid, muito obrigado Deus abençoe vocês Vou esperar o pessoal da The Live selecionar ali muito obrigado pelo carinho. Rick, sem comentários, mano.
2: Obrigado. Realizei mano. um sonho. Tamo junto pra caramba. <risos> Valeu, mano. Valeu.
0: Fica no off aí que eu vou conversar contigo um rapidinho no Discord aí. Boa,
2: uh, demorou.
0: Beleza.
1: Halloween night. A small American town. 15 years ago. <coughs> I spent eight years trying to reach him. E home.
0: Obrigado. Obrigado aí, meu Uber. Obrigado. Obrigado. Aí, Uber. Nossa. Ah, não. Não, não, não. O que
1: é isso aí, galera?